0: Bienvenido a tu podcast, el podcast de Tengo un Plan Buenas planeantes, bienvenidos a tu podcast, yo soy Alex y hoy tengo por aquí a mi otra mitad, Galo. Hola,
1: que también me llamo Alex curiosamente
0: Sí, pero dijimos que te llamaríamos Galos las primeras veces. Aunque hayan pasado meses, seguimos en las primeras veces.
1: Sí, sí, seguimos en la tierna infancia de nuestro Tu Podcast. Sé que hay muchos pronombres posesivos ahí, pero es nuestro Tu Podcast.
0: Exacto. ¿Qué tal estás? ¿Cómo han ido los reyes? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Qué me cuentas?
1: Pues, pues he estado medio confinado y haciendo TFM, pero eh, gracias a... Al positivo de una amiga eh, he estado teletrabajando estos días, así que no todo es del todo malo.
0: Ostras, no te habrás contagiado a propósito, ¿no?
1: No, no, no me he contagiado, no me he contagiado.
0: No te has contagiado?
1: Cada... <coughs> es un poco de derechos laborales para
0: <risa> Tú sabes que ahora solo te hace falta un positivo de farmacia y, y, y ya consigues la baja.
1: Es... Nos estamos acercando a, al sistema laboral que merecemos, pero aún no estamos ahí. <risa>
0: Bueno, yo ya dije el otro día en el directo Que está ocurrando como, como un mamarracho No expliqué el porqué Y te lo voy a explicar Ya que hablas de derechos laborales Bueno, resulta que yo uh, soy responsable de mi departamento vale. Entonces tengo que establecer las vacaciones del departamento ¿Qué pasa? Que si yo cojo las vacaciones que me apetecen a mí Y las distribuyo como me dé a mí la gana para que yo pueda tener, pues toda, yo qué sé, toda la semana de Reyes, toda la semana de Navidad. La gente se me tiraría al cuello. Diría que soy un déspota, que hago lo que quiero para disfrutar yo de mis vacaciones. Entonces decidí que, que yo no haría vacaciones ni la semana de Navidad ni la de Reyes, para que la gente estuviera feliz.
1: Y y luego te dicen que si usas esas semanas de vacaciones para financiar el yate o o los dados.
0: No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te sorprenderá. Pero la gente no estaba feliz igualmente.
1: No, yo creo que la gente nunca está contenta. Nunca está contenta. Puedes pringar, sacrificarte por el bien común. El bien común. Y la gente va a seguir diciendo que es para pagarte el yate y, y el polvo de ángel.
0: Un, un, un escenario de, de Arkham ya nos enseñó que eso de por el bien común, no tenía nada de bien y no tenía
1: nada de común. Ya la sectaria que se llevaron gritando y diciendo que, que no era lo que querían, pues no nos advirtió, <risa> pero nadie hace caso y está muerta.
0: Pero bueno, en otros departamentos, el jefe se ha pillado toda las, la semana de vacaciones y ha hecho venir cada día a personas diferentes. O sea, la gente ha tenido que interrumpir sus vacaciones... <risa> Un día sí, un día no. Y yo pensaba, a ese no le corten el cuello cuando vuelva. pero sí, bueno. Es
1: como una, una vuelta de, de reconocimiento de la miseria humana, ¿no? Ha dicho como hoy a ti, hoy a ti, hoy
0: a ti. Sí, sí, increíble. En fin, te, te voy a decir una cosa más. Eh, y ya vamos a ir a, a, al programa. Um, Sabes que Loni, después de este programa, tendrá que hacer un after de Loni. Y yo estaba...
1: Sí, el, el que aptamente se titulará de una remisión a un hechizo de, de la franquicia de magos del que tiene una cicatriz con forma de rayito, ¿no?
0: Exacto, del mago favorito de, de nuestro querido Rafa. Pues... Son Goku. Exacto. <risa> pues, eh, total, yo estaba estaba preparando un poco el, el programa de hoy y pensaba... Hostia puta, ¿de qué narices va a hacer un after? ¿No?
1: Ya, eh, igual historia, o sea, cómo funciona la magia en eh, la obra de Lovecraft o en toda la, la ficción extraña, ¿no? De que...
0: Uf, pero es un poco un poco duro, ¿no?
1: Vale, vale, estoy, estoy pensando en modo galo ya sabes que si me he puesto Sí, algo, ¿no? ya, Cambio ya, ya,
0: pero me parece un poco duro. Pero bueno, se me ha ocurrido una cosa. A ver qué te parece. No, no, no para centrar el programa en eso, pero para darle... ¿Sabes? Es como darle una amiguita de pan, un, el, la puntita de un hilo del que tirar. Y es que pensemos, y no me lo digas ahora, pero piensa en tu hechizo favorito. No no del juego. Tu hechizo favorito de cualquier eh, de cualquier saga, de cualquier película, de cualquier videojuego, de lo que quieras. ¿vale? Tu hechizo favorito. Y no te voy a pedir que lo digas, sino que cuando el episodio esté publicado, nos pongas un comentario, yo también pondré el mío, y me digas cuál es tu hechizo favorito. ¿Qué te parece?
1: La es que no me había pensado y me parece súper interesante ya estoy a, a mil por hora pensando ahora mismo y creo que ya tengo uno así que...
0: Joder, bien, qué rápido, bien. tío. Yo... ¿Es que leo mucho? Venga, yo, yo tengo alguno ya. El mío va a ser de un videojuego. Mira lo que te
1: digo. No, no va a ser del Señor de los Anillos.
0: No, no va a ser del Señor de los Anillos. Extrañamente. Eh, o sí, o va a ser un videojuego del Señor de los Anillos. No, no, no. Va a ser. Bueno, ya me lo pensaré, va. Venga, basta de cháchara. Hoy, como la gente ya estará intuyendo, vamos a hablar de los apoyos hechizo que existen en este juego. ¿En qué juego? ¿En el del Señor de los Anillos? No. En el Arkham
1: Horror. De momento. Ganeando el éxodo.
0: <risa> de momento no nos hemos cambiado de juego. Eh, total, vamos a hablar de en qué son buenos, en qué no, quién los quiere llevar, cuáles son mejores en solitario etcétera. Para que sea más fácil de seguir el programa para todos, vamos a hablar primero de los hechizos para combatir, luego de los hechizos para investigar y para acabar de los hechizos para evitar.
1: Pero esto es bastante formulaico, Alex. Yo creo que para mayor claridad mental vamos a a ver por qué son importantes, por qué los llevamos, cuáles son las ventajas y y qué inconvenientes tienen ¿no? y dónde encajan.
0: A ver... A ver, a ver, a ver. Tengo una premonición de que hoy también se nos va a alargar el programa a las dos horas, por favor. Por suerte, Gallows, de momento aquí sigo mandando yo, aquí no hago como en mi trabajo, aquí soy firme (ríe) y no admito opiniones sobre el orden del programa. Así que vamos a seguir el orden establecido, ¿vale? Pero, pero, venga, como sé que a ti te gusta mucho hablar, darnos toda tu sabiduría, antes de nada, antes de empezar... Te voy a dejar que nos hables un poquito sobre los hechizos. ¿Por qué estamos haciendo un programa sobre hechizos? ¿Qué importancia tienen los hechizos?
1: Ver, ya, ya sabes que a mí me gusta mucho la teoría. Y esta cuestión prometo que no es baladín. ¿no? ¿Por qué son importantes los hechizos? ¿Qué de importancia tiene el rasgo hechizo? Bueno, primero es que la carta pone hechizo. Y esto es una tontería, pero... Hay cartas como la inicial en lo arcano que te busca un hechizo entre tus tres primeras cartas del mazo, palabras de poder, que te busca un hechizo en todo tu mazo y solo hechizo, investigaciones arcanas, que reducen el coste de subir de nivel los hechizos, con los pies en la tierra, que te da más uno a los hechizos, profético... Hay cartas que solo o casi solo interactúan con los hechizos. Soltar el alma, hechizo o ritual, a nadie le importan los rituales. Esto nos hace saber que desde el equipo de desarrollo del juego quieren que llevemos estas cartas juntas, porque se retroalimentan unas a otras. Y que un mazo funciona mejor si tenemos en cuenta esta palabra y la diseñamos en torno a ella.
0: Vale. Yo aquí, si me dejas hacerte un inciso, ¿vale? Para nuestros queridos eh, oyentes que no sean duchos en el galausiano. ¿vale? Galaus tiene la costumbre de inventarse las cartas. Entonces os voy a traducir una carta... Que no habréis entendido, o sí, quizás sí entendéis galoxiano. Es un idioma poco común, pero pero se puede interpretar. No, estoy de coña. Eh, palabras de poder, yo he intuido que te refieres a palabra de mando. ¿Puede ser?
1: Word of command. Sí, 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 sí. palabra de mando, perfecto. Madre
0: mía. <ríe> no, esto, eh, esto al final también me sirve como un poco de disclaimer, de si alguna vez decimos alguna carta y no la encontráis, no estáis locos, los tontos somos nosotros. Seguramente eh, la estamos traduciendo mal del inglés, sobre todo sobre todo Gallows, eh, ya me excuso por él. Pero, pero bueno, yo te vigilo. Yo si te pillo alguna te la, te la comentaré. Um, sí, soy. <ríe> aquí también voy a puntualizar que hay... eh, hechizos a día de hoy ya en todas las clases, ¿vale? Tenemos protección corporal en los guardianes, tenemos alimentar la mente en los buscadores, tenemos sugestión o sigilo en los rebeldes, espíritu de la humanidad en los supervivientes, que el otro día recuerdo que no me salía el nombre de esta carta. No son muchos hechizos, pero algunos hay. Y aunque no son muchos, eh, creo que no tendría sentido comentarlos hoy, porque va a ser un programa más centrado en místicos. Místicos o, o otras mmm, clases que tengan el místico como clase secundaria que puedan llevar algunos de ellos, ¿no? Pero mmm, no tendría sentido comentarlos, por lo tanto nos vamos a centrar única y exclusivamente en apoyos, ¿vale? Por ejemplo, tampoco veremos eventos, en apoyos que sean hechizo y que sean de la clase místico, ¿vale? Vuelvo al tema, que me he ido un poquito. ¿Cuándo vamos a querer llevar estos hechizos galus? Hay que tener en cuenta que jugar con hechizos, jugar con apoyos es lento, requiere muchas acciones, encima suelen ser caros, tienen usos limitados, la mayoría, y para rematar, algunos encima tienen efectos negativos que que puedes incluso fallar la acción y comerte un efecto negativo.
1: Sí, es que todo esto que has dicho es 100% correcto. Los hechizos la mayoría de veces son... Y lo digo con perdón, pero un mamotreto. O sea, te gastas cuatro recursos. Una acción. Bajas rito de búsqueda. Entonces ya estamos hablando de cuatro recursos. Acción, carta, seis de tempo. Lo usas, siete. Sacas un fallo automático. Pierdes un tercio de tu rito de búsqueda. Y encima, el turno. A lo mejor, ni siquiera querías usar ese rito de búsqueda. Porque el lugar pues tenía dos pistas. Y el rito de nivel cuatro saca tres. Y además, sin él no puedes investigar. Porque... Tienes menos intelecto que Daniela Reyes al levantarse. Porque los místicos, pues investigando a pelo, no, la mayoría no es lo suyo.
0: ¿Por Entonces, con, ¿por qué consideramos que, que, que Daniela Reyes no tiene intelecto al levantarse?
1: Porque si ya tiene uno, todo el mundo.
0: Tiene menos. Al levantarse ¿no? es más tonto, ¿no? Claro, claro. Yo lo soy. Sí. O sea, Daniela Reyes por la noche quizá tiene tres de intelecto.
1: Eh, depende con tres chupitos yo creo que llega a cuatro. Metros. Luego se va, se va a dormir y se le pasa, como
0: todo el mundo. Pues sí, pues sí. Eh, creo que ahí ya has dado una de las primeras claves, que es que los hechizos, salvo algunas excepciones, van a modificar la habilidad con la que hacer acciones básicas. O sea, combatir eh, en vez de con combate, investigar en vez de con intelecto y evitar en vez de con agilidad. Van a pasar esas acciones básicas a hacerlas siempre con voluntad. Vale. esto quiere decir que solo los vas a querer usar cuando tu investigador sea malo haciendo esa acción básica con su habilidad normal o también cuando eh, ese hechizo te vaya a dar un extra que no te daría la acción básica si no, pues normalmente o vas a hacer la acción básica directamente o vas a usar otras cartas también hay que tener en cuenta y esto es importante que los espacios de Arcano están limitados sí que hay cartas que te pueden dar más, más espacios, pero al final Tengas dos o tengas más, van a estar limitados. ¿Realmente necesitas hechizos para investigar si, por ejemplo, eres Gloria, o eres Norman, o eres Marie? Estos ya tienen un valor de intelecto muy bueno, así que probablemente preferirán otras cartas como, por ejemplo, la llave de San Huberto, la cámara Hawkeye, que además de ayudarles a investigar con el intelecto sin ningún problema, encima les dan bonus a la voluntad que sí que les van a servir para otras acciones, para otros hechizos que puedan ser de evitar o de combatir.
1: Pues sí, es que la gente se pierde y, y yo incluido, ¿eh? en que estos hechizos pues dan bastante compresión de acciones una vez los usas, o sea, el rito de búsqueda una vez lo tienes en mesa, pues te sacan muchas pistas que normalmente pues las pistas se sacan de uno en uno por defecto, pero es que en el caso, además en el caso de místicos como Mari, los puedes usar con la acción bonus, pero yo creo que con estos castitados es más fácil llevar cartas de buscador como no, buscadores pero bueno, y es que ¿Cuál es el siguiente problema? Quedarte sin cargas. Es que es un dolor de ovario. Es que estás usando un hechizo ofensivo defensivo, una consumción, nieblas de relie, y te quedas sin cargas. ¿vale? Pues ya no puedes evadir y ni puedes no puedes combatir. Te has quedado sin sin balas mágicas. Una solución para paliar estos problemas es llevar cartas como recarga, valga la redundancia, Catherine Twyla, que yo no la he llevado, pero tiene pinta de ir muy bien, embelesado, o cartas nuevas de Edge of the Earth como Vientos de Poder, que es un evento... Espíritu que te cuesta dos recursos y uno de experiencia, que coloca dos cargas sobre un apoyo que controles, durante hechizos usan cargas, y después de que, si los robas durante tu turno, los puedes jugar, pero pagándolos, como la coca, obviamente.
0: Bueno, pero si pagan acción, ¿no?
1: Sí, claro, no hay acción, pero. Si eh, ves pues que a los místicos, los dos recursos les duelen de media. Yeah. Pero así, que así puedes seguir sacando de partido a los hechizos, y claro, imagínate que te has gastado cinco de experiencia en una estoy diciendo todo el rato rito de búsqueda así que clarividencia a nivel 5 no y tiene solo tres usos y con una recarga a nivel 4 le metes cuatro cargas pues ya vale más esos cuatro experiencias valen más que, que los cinco que te has gastado o sea le sacas mucho partido a estas cartas
0: ya yeah. eh, no sé por qué me dan la nariz que rito de búsqueda te va a gustar especialmente,
1: especialmente. yo he jugado mucho tres jugadores y creo que rito de búsqueda a nivel 5 es o sea nivel 4 está está bien en tres jugadores bueno no spoilers
0: Luego, luego nos comentarás más cuando lleguemos a, a esa parte yo ahora mismo, ya para acabar esta primera introducción, digamos me estoy imaginando a Rafa es que Rafa lo queremos un montón, lo tengo siempre en la boca, pobrecillo siempre ah, en nuestros
1: corazones sí
0: pues me lo imagino escuchando el podcast en su casa y diciendo, como en ese capítulo no sé si sabes cuál me refiero, de los Simpsons que dice esta, la, la mujer del Flanders dice, es que nadie va a pensar en los que jugamos en True Solo eh,
1: es la mujer del reverendo Lovejoy, fan de Los Simpsons. No os enfadéis, sí, ¿no? ¿Verdad?
0: Es que sí. no, no tengo ni idea ni cómo se llama a- ni
1: quién es, tío. Acabas de hacer un loni
0: <risa> acabo de hacerlo, es verdad, tío. Siempre, ¿Tú sabes eso de que en la sala siempre hay alguien que sabe menos que tú y que si no detectas quién es, es que eres tú? Sí, sí, sí. Pues eh, hoy con Los Simpsons soy, soy yo y con el Arkham también, para que nos vamos a engañar. En fin. A la gente que juega en True Solo lo que le diría es que en vez de recargar hechizos, como nos estabas comentando tú, la mayoría de veces es mejor utilizar aquellos hechizos que no usan cargas. O, si quieres usar un hechizo con cargas, utilizar esos de los confines nuevos, que luego veremos, que te dejan elegir el número de cargas a gastar y que solo se gastan si tienes éxito. ¿Por qué? Primero porque las cargas solo se gastan como, como cuando tienes éxito, como estoy diciendo. Y eso hace que la vida útil del apoyo de este hechizo sea mucho más larga. Y segundo, porque puedes adaptar el número de cargas a lo que necesites. Es decir, eh, que necesito sacar una pista en mi lugar, pues solo gasto una carga. Que necesito sacar dos, pues gasto dos cargas. vale Muchas veces jugando en tru Solo solo vas a necesitar sacar una pista. Por lo tanto, al rito de búsqueda que tanto le gusta a Gallows te va a ser bastante inútil... porque porque vas a gastar eh, cargas a lo tonto y encima te va a salir un símbolo y se te va a acabar el turno. Pero bueno, esto sobre todo es cierto cuando hablamos de hechizos de investigar, porque en el caso de los hechizos de combatir normalmente vas a necesitar uno tradicional, casi nunca te va a sobrar hacer dos puntos de daño, raro será, ¿vale? Yo creo que con esto ya tenemos una introducción suficiente y podemos pasar a analizar el primer bloque de hechizos, que son los hechizos para combatir.
1: Bueno, Alex, vamos a empezar. No, no está mal hoy. Hemos tardado casi 20 minutos en, en llegar a la primera parte del programa. Pero bueno, vamos a abrir la sección. La primera carta, como ya decíamos, es Consumción. Va ahora... He de decir que vamos, antes de hablar de cada carta, para que se pueda seguir mejor el programa, vamos a hablar pues, de lo que pone en la, carga, en la carta, para compararla con las demás, y que ya tengamos muy en mente pues, en qué consiste y qué ventajas tiene respecto a otros hechizos. Entonces, construcción tiene un coste de 3, y aparte baja con 4 cargas. Tiene una bonificación al daño de más 1, sin mejorar, y la penalización es que sacar un símbolo o el fallo automático nos va a hacer uno de horror. 2 de error en el caso de la de nivel 5. He de decir que Consumción se ha convertido en la marca Batir en los hechizos de combate. Creo que cada hechizo de combate que ha salido después de Consumción se ha comparado de forma desfavorable con este hechizo. Salió muy pronto, tiene un buen ratio en cuanto a cargas y a costes, eh, por lo que hemos visto en todos los demás. Su camino de mejoras es bastante fácil, eh, con investigaciones arcanas, que los que seáis más o menos nuevos no tengáis la era olvidada. Es una carta que nos deja mejorar Apoyo y Hechizo, que se compra cuando nos hacemos el mazo, nos hace un trauma mental cada vez que la compremos y reduce en uno de experiencia el mejorar un hechizo entre escenarios. Y bueno, la mayoría de místicos tienen más cordura que salud, entonces que te haga horror no es un drama. Y además pues hay cartas como Alisa Graja, la iniciada del Arcano, el Rosario, que ya tienen un poco de cordura. Cuando la mejoramos a nivel 3, nos da más dos de voluntad cuando la usemos. Y cuando la mejoramos a nivel 5, nos da más tres a voluntad y más dos al daño. Pero, como ya adelantaba, dos de horror al sacar un símbolo duelen muchísimo. Y bueno, es una carta que a nivel 3 ya es una carta muy muy sólida. A mayoría de campañas yo ni la he llegado a mejorar. Eh, si no lleváis Intrépido de nivel 2, que es esta carta que te cura horror cuando pasas una prueba de voluntad por, con más de uno de éxito, puede ser vuestra perdición. Tiene dos problemas esta carta. Uno es que es de tan buena es muy aburrida porque no juegas con otros hechizos de daño y bueno como es una carta del core pues pica que haya tan poca varianza para mí y también es que si sacas el fallo automático o fallas con un símbolo duele un montón porque perder, comerte represalia si la tienen y encima perder cargas duele, duele mucho, en situaciones negativas esta carta no es nada satisfactoria de usar
0: pues sí, yo la verdad que la de nivel 5 solo la he llevado en una campaña con Diana Mm, iba tranquilo porque al final Diana tiene bastante cancelación y tal, pero sí que es verdad que te pega, te pega sustos. Porque dos de horror no, no, es, no es moco de pavo, y menos con Diana, que si no recuerdo mal, tiene siete de cordura. Um, de hecho, recuerdo en esa campaña, en el penúltimo escenario, la palmé por la consumción Me salieron símbolos en todos, todos, todos los ataques que hice, es que fue espectacular. Además, eh, hay muchos enemigos que tienen dos de vida, o sea, dos de salud, que estás des- desperdiciando las cargas. En fin, mi recomendación, no utilicéis la versión de nivel 5 de verdad, no vale la pena. Aunque parezca muy poderosa, no lo vale. Venga, vamos con el siguiente hechizo, que se podría decir que es la hermana gemela de la consumción. Vale, Es la llama azul, es un apoyo, te ocupa el espacio de arcano y tiene el rasgo de hechizo. Coste tres recursos De esta carta tenemos versiones de nivel 0 De nivel 3 y de nivel 5 Para las pruebas de habilidad Nos da un icono de combate, la de nivel 0 La de nivel 3 ya nos da 1 de voluntad y 1 de combate Y la de nivel 5 nos da una voluntad y dos de combate Nunca entiendo por qué Están eh, así O sea, por qué los hechizos de investigar Te dan intelecto en vez de dar de voluntad Y los de combatir te dan combate en vez de voluntad No lo entiendo, pero bueno para que no sean tan buenos, supongo. Um, en cuanto a cargas tiene cuatro, vale. Todas las versiones todo, de todos los niveles tienen cuatro cargas. <ríe> la capacidad de la carta es acción. Gasta una carga. Combatir. Este ataque usa voluntad en lugar de combate e inflinge más un daño, más un daño. Punto. Si es revelada una ficha símbolo arcano más uno o cero durante este ataque recibe un punto de daño. Esta es la versión de nivel 0, ¿vale? Luego la de nivel 3 lo que hace es darnos más 2 de voluntad para el ataque y la versión de nivel 5 nos da más 3 de voluntad al ataque y nos hace 2 de daño, ¿vale? Pero uh, también te hace 2 daños si sale el símbolo arcano, el más 1 o el 0. Bueno, como digo, esta es la hermana gemela de la consumción en todo salvo en que hace daño en lugar de horror y que se activa con fichas... ...del caos buenas en lugar de con las fichas malas. ¿Cuándo nos interesa más esta carta? Pues aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, la probabilidad de que te salgan las fichas que te van a penalizar. En fácil, por ejemplo, va a ser más sencillo que te haga daño la llama azul... ...que no en eh, dificultades altas y con la construcción al revés. También hay campañas como Innsmouth... ...no creo que esto sea spoilers... ...que empieza la campaña con muchísimos símbolos en la bolsa de caos... Y entonces ahí la consumción se te dispararía mucho más que la llama azul. El otro tema a tener en cuenta es la salud y cordura de tu investigador. Eh, obviamente vas a preferir la consumción si tienes mucha cordura. Y la llama azul va a ser una opción cuando tengas valores más equilibrados de salud y cordura. Como por ejemplo Diana. Si tienes muy poquita eh, salud pues no te la vas a jugar a que esta carta te haga daño. Al final lo que tienes que hacer es tener en cuenta ambas cosas, la probabilidad de de los símbolos y tu cantidad de de salud y cordura para decidir cuál cuál de las dos es tu mejor opción. Un punto importante... Es el que comentabas tú antes, Galos, que es psicológico más que otra cosa, pero es que la llama azul te va a hacer daño cuando sacas una ficha buena. Eso quiere decir que vas a estar contento, porque vas a haber pasado la prueba. Vas a decir, oh, qué bien, mi arcano. ¿Te vas a comer daño? Sí, pero al menos has pasado la prueba y si te has sacado el arcano pues tendrás un efecto adicional que te gustará. En cambio, la construcción es muy puta, porque encima de que te hace el horror, muchas veces vas a sacar una ficha que te va a hacer perder El ataque y encima esa ficha Normalmente, por no decir siempre Va a tener un efecto negativo Adicional, con lo que Psicológicamente es mucho más duro Fallar una consunción que fallar una llama azul Como digo, es más psicológico Que otra cosa Porque bueno no no tiene más También os voy a decir ¿Por qué no las dos? Es decir, si tú estás jugando un multijugador Y eres el encargado de matar enemigos Vas a querer llevar 4, 6, 8 hechizos para combatir eh, bueno, hechizos o cartas para combatir no pero en estos casos puedes llevar la consunción y la llama azul y otra más, si quieres
1: Sí, estoy de acuerdo eh, el principal problema que le veo a esta carta para la mayoría de místicos, que no todos es que eh, curar daño físico es más complicado en místico que curar horror simplemente porque no tienes nada equivalente a intrépido y porque la mayoría de místicos pues, acaban teniendo menos salud que, que cordura además pero tiene algunas cosas buenas, por ejemplo si llevas investigaciones arcanas, que es una carta que tristemente la facción lleva años pues, siendo diseñada con esa carta en mente eh, conviene más que te, que te hagas daño porque te disminuyes mucho la cordura llevando esa carta y bueno, hay builds en las que encaja mejor, en las builds de los mazos de eventos que suele llevar a Diana Esperance pues viene muy bien porque es un aliado que se dedica a chupar daño un poco y bueno, ya nos vamos a ir al, al siguiente hechizo, que yo siempre digo que tiene nombre como si se lo hubiera puesto chiquito de la calzada, que es Ahar. Eh, pero, perdona, Alex, porque estoy yendo detrás del público Baby Boomer sin ninguna vergüenza, pero Venga, las adelante. estadísticas indican que ahí está el dinero. Bueno, ¿qué hace Ahar? Bueno, es un apoyo hechizo de coste 2, ya es muy barato comparado con los anteriores,
0: uh-huh.
1: que tiene un icono de combate, bueno, tiene una versión de nivel 0 y una de nivel 4. La versión de nivel 0 tiene un icono de combate, la versión de nivel 4 tiene dos de combate para tus builds de llenarse de poder, eh, que sé que se usa mucho. No tiene cargas, pero tampoco tiene una penalización. Esta carta nos deja atacar con nuestra voluntad en lugar de con nuestro combate. Eh, no nos da ninguna modificación per se, hasta que la mejoramos, pero hace una cosa muy interesante, que es que si durante tu ataque revelas un símbolo, cosa que no es negativa tiene un efecto positivo, que es que disminuye en uno el combate y en uno el valor de evitar del enemigo durante el resto de la ronda entonces pues tiene ese accidente feliz que hace que el enemigo sea un poquito más fácil para el resto de personas en la party eh, es decir que, que es un efecto súper de nicho y que un hechizo que haga solo uno de daño, te le dicen solo, en solo, en bueno, solo en solo sigues queriendo matar a los enemigos y de hecho más rápido todavía porque nadie te va a ayudar entonces, eh, la nivel 0 es una carta infame, ¿no? Yo he visto algunos algunas mazos que la usan en Caroline o, o la hermana Mary como pues una manera de rematar a los enemigos. Llevas un arma principal y luego si te quedan uno de vida, pues tiras de ajar. En fin, eh, la mejora es mucho más interesante porque aparte de darnos más dos de voluntad cuando atacamos, cuando sacamos un símbolo durante ese ataque se reduce aparte el valor de combate y el de evitar del enemigo se reduce también su valor de vida máximo Entonces es como si hiciera dos de daño Porque tiene menos vida Entonces pues funciona curioso Con las builds de augurios Que son estas builds que se dedican a forzar Que salgan símbolos cuando llevas pues profecía oscura A Ori McBride Porque puede ser un arma secundaria que está bien Pero esos cuatro de experiencia Duelen y que tienes que llevar un mazo Que se dedica a sacar símbolos Y si hacerse un mazo de sacar símbolos solo para llevar a Har Es triste, es triste
0: bueno, a mí con esta carta me pasa lo contrario que con la consunción. Sí, es que si la uso, eh, los símbolos no salen ni para Dios. O sea, eh, puedo llevar las dos, atago con cons- consunción símbolo, atago con la otra no sale. Pero bueno, de hecho, en el mazo que he explicado antes de, de Diana, con el que la palmé, también llevaba el ajar de... De nivel 4. Lo llevaba como tú has dicho, ¿no? Con profecía oscura, con promunición. Al final, pues es más útil si tienes estas estas cartas que te van a dejar robar más fichas o elegir la ficha que vas a robar. Yo, sinceramente, la uso más como complemento de otro otro hechizo. Es decir, para rematar estos enemigos de 3 de vida, gestionarlos de 1 de vida. De la misma forma que si eres guardián, llevas un arma con munición y otra sin pues siendo místico puedes llevar un hechizo principal y uno secundario como este que no dependa de las cargas también es verdad que a día de hoy ese hueco de arma secundaria está muy bien ocupado con el bastón estoque que aparte de no, no ocuparte el espacio de arcano puedes bajarlo y activarlo a la vez, etcétera. Bueno, ahí está la opción también de lajar si tienes las manos ocupadas o si puedes controlar la bolsa de caos pues puede ser una, una opción ¿Vale? Vamos ya con el siguiente hechizo. El siguiente es Armagedón. Que es un toma a... ya, toma ya ¿eh? Es un apoyo que también te ocupa el espacio de arcano. Tiene el rasgo hechizo, pero también tiene el rasgo maldito. En este caso cuesta cuatro recursos. ¿Vale? Cuatro, que ya son bastantes recursos. Tenemos versión de nivel 0 y también versión de nivel 4. Los iconos de habilidad, como no podía ser de otra manera, que te da pues uno de combate. Para tus para tus puñitos.
1: ¿Para y... Akashi a puños o Dixter a puños?
0: Sí. Mm, aparte, la o sea, el 1 de combate te lo da la versión de nivel 0, la de nivel 4 te da 1 de voluntad y 1 de combate. Vale, tiene usos, tres cargas. Vale, aquí también tenemos una diferencia. Luego ahora lo comentaremos. Ah, la capacidad es acción, gasta una carga, combatir. Este ataque usa voluntad en lugar de combate e inflige más 1 de daño. Si es revelada una ficha maldición durante este ataque Puedes infligir un punto de daño a un enemigo que esté en tu lugar O colocar una carga sobre armagedón Vale. Aquí comentaros que la diferencia con la versión de nivel 4 Es que la de nivel 4 nos da más 2 de voluntad La de nivel 0 no nos da ninguna bonificación a la voluntad Y además nos permite hacer el efecto extra Cuando sacamos ficha maldición una vez por cada ficha de maldición que salga. Es decir, nivel 0 solo lo podemos hacer una vez. Nivel 4 podemos hacerlo todas las veces que queramos. Es decir, si sacamos tres maldiciones, por ejemplo, podemos recargar el hechizo y hacer 2 puntos de daño a un enemigo que esté en nuestro lugar. Obviamente, si sacas tres maldiciones, el ataque lo habrás fallado seguro. Pero bueno, ni tan mal si consigues recuperar la carga y hacer 2 de daño. Ojo. Eh, en esta carta... Ahora hemos estado viendo cartas donde había penalizaciones. En esta carta, ¿dónde está la penalización? Aquí principalmente está en que cuesta un recurso más que sus competidoras y encima tiene una carga menos. Esto es muchísimo, muchísimo. No quiero calcularlo porcentualmente, pero es mucho. Además, el efecto positivo que tiene es por sacar fichas maldición. Que las fichas maldición, ya sabéis, que os dan un menos dos... Y tenéis que sacar otra más. Es decir, te va a hacer ir muy abajo a la prueba de habilidad, salvo que tengas efectos para contrarrestar esto. Como, por ejemplo, el acuerdo paradójico y puedas tener éxito por sacar alguna maldición. A cambio, la parte positiva es que si eres capaz de asegurar el robo de fichas maldición, por ejemplo, con el favor de la luna, es decir, robar la ficha maldición cuando quieras, tienes un hechizo que virtualmente puede tener cargas infinitas. A mí personalmente me parece muy divertido de jugar. Yo recuerdo cuando salió que la gente estaba bastante emocionada con esta carta, que si era una construcción sin penalizaciones, que si podías tener cargas infinitas, que si podías llegar a sacar no sé cuántos malditos y hacer no sé cuánto de daño sin ni siquiera tener éxito, etcétera, pero luego parece que se ha ido desinflando poco a poco el globo, ¿no? A la práctica, la realidad es que puede ser muy potente pero requiere que construyas el mazo alrededor de ella necesitas generar maldiciones necesitas tener cartas que te hagan robar esas maldiciones cuando te interese y no cuando estás, estés haciendo otras pruebas y además a poder superar las pruebas idealmente poder superar las pruebas aún que saques esas maldiciones en resumen me parece divertido pero complejo
1: ya, a ver veo el potencial de esta carta y creo que el set maldito tiene su lugar Yo no soy su mayor fan, he de decir Y Me parecen cartas que no Que no las puedes llevar sin más ¿Sabes? Me parece que Una build de maldición tienes que hablar con tu equipo Y decir, voy a llevar maldiciones Llevad algo que os proteja, llevad algo que haga que no las saquéis Cuando las necesito yo Entonces, si tienes el favor de la luna Genial, si llevas el ojo del Jin, Increíble, precioso Pero cuesta usarla Es muy cara tiene pocas cargas. Es inconsistente porque pasa con los hechizos que dependen de que saques un símbolo para hacer algo. Cuando no lo sacas, esta menos hace dos de daño, pero los hay que hacen no hacen nada y que tu equipo, si no les has pedido permiso para jugar con maldiciones, se van a olvidar de tu palabra segura, o sea, van a estar toda la partida mal- malmetiendo y sacándote todas las maldiciones y tú estás como, ay, pero ¿por qué me las sacas de la bolsa? y ellos les acabas de fallar una prueba así que. pero, les, pero la te las tir-
0: estarán sacando para tirártelas a la cabeza, ¿no? porque estén haciendo sí, sí, pruebas sí. de habilidad.
1: Te sacan las maldiciones de la bolsa y luego los hígados por la boca <risa> en fin, ya voy a pasar una carta que sí me gusta un poco más que es vale. una nueva, que es la marca de Xuga que es la primera carta híbrida que vamos a cubrir en este tu podcast.
0: Venga, te voy a hacer una pregunta antes. ¿Cómo pronuncias esto? Xuga. ¿Y por qué lo pronuncias así? ¿Se pronuncia así?
1: Porque cuando digo Xulu lo digo así. Ah, es... tú dices así? Sí, yo no digo Kazulo ni, no ni Chulo, tú dices No, no yo digo Xulu. Xulu. Ka- eh. Caceta, vale. caceta
0: vale, vale, no, no, era por saber porque he escuchado muchas pronunciaciones de esta carta y, y yo pues lo, lo asimilo a Cazulu y digo Cazuga pero eh, digo a lo mejor es Chuga marca de lechuga y tú nah. dices Floret
1: <risa> no sé eso hay que gritar, no lo voy a hacer para destruir para no destruir los oídos a nuestros oyentes, Ay. bueno marca de Cazuga es carta híbrida de guardián y místico, es de nivel 1 ojo, ojo aquí Coste 2, ocupa ranura de hechizo, que creo que no lo he dicho en ninguna otra, pero cuando hablo de una carta, poned siempre el ocupa ranura de hechizo, por si se me olvida. De arcano. De arcano, de arcano. Solo hay una que no, de las que vamos a hablar hoy, yo creo, que es más graciosa. Bueno, dos de coste, iconos. La de nivel 1 tiene uno de combate y la de nivel 2 tiene uno de combate y uno de voluntad. Quiere decir que de esta tiene más sentido. Sí. Que tiene sí, esos sí. iconos. Viene con 6 cargas, ¿cómo? Ah, seis no, cargas. no no, sobra, No solo todo lo que reluce de decir... Penalización. Tener éxito por exactamente cero en la prueba de habilidad eh, nos va a hacer perder una acción. Ojo. Pero, ¿qué es lo que hace esta carta? Bueno, nos permite atacar con combate o con voluntad. Combatir, no atacar. Que ahora ya me está mirando. <ríe> Esto ya es una ventaja, ¿no? Pero, y nos da más uno a la habilidad que elijamos durante esta prueba. Y en vez de hacer el daño normal del ataque, puedes gastar una o dos cargas y hace... Daño equivalente a las cargas que te hayas gastado Si te gastas una carga, hace uno de daño Si te gastas dos, dos Puedes modular el daño que haces Entonces, este hechizo Yo me acuerdo que salió Y que tú mismo Alex me dijiste Pero esto es un mojón Yo no le veo No le veo dónde puede ser bueno Yo me acuerdo de hablar con Con Cotorra y Adrián Y decirles algo parecido Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que solo te gastas las cargas Cuando tienes éxito Adiós a fallar Y quedarte sin cargas igualmente Adiós a fallar y sufrir penalización, porque si no tienes éxito no puedes sufrir la penalización. Solo cuesta dos recursos y como te permite usar fuerza, o sea, pero combate, sigues pudiendo asignar cartas como golpe brutal o el frente doméstico. Así que eso es otra ventaja. Y es un arma de guardián que no te ocupa espacios de mano. Así que, bandolera, vete a la porra. O sea, paso de gastarme dos recursos en algo que solo me vale para colgarme un cuchillo a la cintura cuando puedo llevar un, un arma que adapta el daño y no me ocupa hueco eh, y es que la de nivel 4 ojo, porque te da más 2 a voluntad o a combate tiene 9 cargas, que no son pocas y te permite gastar hasta 3 cargas para hacer 3 de daño sigues pudiendo hacer uno o 2, pero esto es como te acabas de gastar un tiro de tu a ver, espera, que no juego guardianes, de tu lanzallamas sí y te queda el enemigo a 1 de vida o a 2 de vida y no quieres malgastarlo pues tiras de la marca de Xuga y le rematas cómodamente
0: aparte, perdona que te diga, pero lanzallamas es un ejemplo fantástico porque lanzallamas te ocupa el espacio de cuerpo y lanzallamas, uno de los problemas es que no puedes llevar la bandolera no puedes llevar arma secundaria esta carta eh, si alguien utiliza todavía el lanzallamas, que ahora ya es como que nos hemos acostumbrado y ya no está tan de moda pero esta carta es el arma secundaria perfecta para el lanzallamas perdona
1: Nada, nada. Es que yo creo que ahora mismo esta arma puede ser eh, la mejor arma secundaria para guardián. Es verdad que cuesta mucha experiencia, pero te da muchísima flexibilidad. Puedes eliminar a cualquier tipo de enemigo, desde ratitas hasta danzantes sin mente. Me parece apropiada para todas las situaciones. Si llevas, si eres Marco o Roland, llevas la práctica hacia el maestro, le puedes asignar golpe brutal. Si tienes cualquier problema y eres Zoe o Leo, puedes usar voluntad sin problema. Y claro, yo lo único que no la veo tanto en Místicos, quizá en solo para Kachi, pero bueno, ahí la penalización de perder acciones, que yo siempre digo que es la menos fuerte, porque si lo haces de última acción, pues no no duele tanto. Pero claro, cuando estás peleando con enemigos no quieres quedarte a mitad de combate con el enemigo todavía vivo, así que bueno, un poco más difícil ahí, pero es la única pega que le veo.
0: Pues sí, estoy muy de acuerdo en que va a ser un arma secundaria muy, muy valorada para muchísimos guardianes. Sobre todo en escenarios independientes. ¿Y por qué digo en escenarios independientes? Porque la única pega que le veo es que no es de nivel cero. Cuesta uno de experiencia, que no es mucho, ¿eh? pero ya no vas a poder llevarla en tu mazo de inicio. Y ya sabemos lo escasos que van los guardianes de experiencia. O sea, yo creo que está equilibrada. O sea, es muy buena arma secundaria, te deja las manos libres, correcto, pero tiene usos limitados, que al final muchas veces se valora de un arma secundaria que no tenga munición, que no se gaste, y encima te cuesta ese puntito de experiencia. Aparte, como tú estabas diciendo, la penalización de perder acciones te puede hacer una avería muy muy importante muy importante porque si esperas para la última acción y fallas te comes el ataque en la fase de enemigos si lo haces el ataque antes y te bueno tienes éxito por cero adiós a tus acciones no restantes porque solo te queda una acción o dos en función del nivel pero vaya que te puede hacer una avería bastante bastante grande pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio de Guardianes, que esto creo recordar que era un episodio para místicos, ¿no? Y vamos con el siguiente hechizo que me ha puesto algo a que no lo va a querer llevar ningún guardián. Es la canción de los muertos, que es un apoyo que utiliza también, ocupa el espacio de Arcano. Eh, como rasgos tiene hechizo, canción. Es de coste 2 y también de 2 de experiencia. Y ahora mismo los iconos de habilidad, si no me equivoco, es uno de voluntad. No me equivoco, es uno de voluntad. ¿Ves? Este tiene sentido, no es uno de combate. Ah, como usos tiene 5 cargas, ¿vale? Y dice así, acción, gasta una carga, combatir. Este ataque usa voluntad en lugar de combate. Recibes más uno de voluntad para este ataque. Si es revelado un símbolo de cráneo durante este ataque este ataque inflige más 2 de daño. Es decir, 3 de daño. ¡Ojo, eh! Es el primer hechizo que encontramos, si os fijáis, que he dicho que no tiene versiones diferentes. O sea, solo tenemos esta versión. No hay ni de menor nivel ni de mayor nivel. A priori, resulta más barato que la competencia. Mucho más. No solo porque cueste menos recursos, sino que es que encima tiene más cargas, lo que potencialmente permite hacer muchísimo más daño que el resto. Pero solo vamos a hacer ese daño cuando salga el cráneo. Porque, claro, idealmente decimos, ostras, hace 3 de daño con 5 cargas, son 15 daños. No es moco de pavo. Pero yo antes ya he dicho que con el ajar me costaba un montón que me salieran fichas malas, imagínate lo que te puede costar con este hechizo que te salga un cráneo ni te cuento, ¿en qué casos puede ser que nos interese utilizar la canción de los muertos? habrá gente que dirá, ¿en ninguno? no, en, algo, en algún caso puede ser, obviamente van a ser campañas o escenarios que tengan muchos cráneos en la bolsa de caos se me hace, se me hace raro decir cráneo, me estoy intentando acostumbrar a decir cráneo porque creo era calavera. Yo creo recordar y si no la estoy cagando hasta el fondo, creo recordar que oficialmente es cráneo. Y yo siempre he dicho calavera y desde hace un tiempo me estoy forzando a decir cráneo. Pero cada vez que digo cráneo, ¿sabes cuando repites mucho una palabra y cada vez es una más rara?
1: Sí, como que te taladra el cráneo.
0: <ríe> sí, o sea, ya empieza a a, a perder el sentido. Ya es como, ¿por qué estoy diciendo esta palabra que empieza por.? Podemos fe?
1: decir eh, diferentes tipos de partes del cráneo, eh, occipital, parietal.
0: <ríe> no. Um, ahora me quedo con la duda. De hecho, no sé si tú, mientras yo acabo, que voy a tardar muy poquito, no sé si puedes buscar la. la no sé si es la FAC o. Espera, que creo que la tengo aquí, la FAC. La tengo aquí, eh, la voy a tardar un segundo. Cráneo. Es, infi- es es cráneo.
1: Es cráneo. Es cráneo. es cráneo. Es
0: cráneo. Y el antiguo es antiguo. No es ni primigenio ni. No, no,
1: esa la sabía. Bueno. Me la sabía. Voy a volver, voy a volver,
0: eso. que me he ido por las ramas. Estaba diciendo que ¿dónde nos puede interesar la canción de los muertos? Pues en un escenario o una campaña que tenga muchos cráneos, o utilizando a Nkosi Mabati. Vale. No sé si lo he pronunciado bien, perdóneme, señor Nkosi pero ¿por qué con un cosi? Voy a pronunciarlo todas las veces que haga falta hasta que empieza a sonar raro, ¿eh? O sea, una vez. (risa) Con una media varía, ¿verdad que sí? sí? Bueno, venga, va, que ahora estoy muy chistoso. Debe ser que ya ya han pasado de las 12 de la noche y ya empiezo... Ya ya han
1: salido los loonis hoy.
0: Sí, ya estoy borracho de sueño. No, en cosi lo que hace es que te permite elegir una ficha de caos con símbolo como tu sello, eliges la que quieras. En este caso, elegiríamos el cráneo. Y entonces, luego, cuando robes o el sectario o la tablilla o el antiguo, lo puedes cambiar por tu sello. De esta forma, eh, ya está pasando de ser una carta como muy difícil de activar, está, estamos convirtiéndola en el ajar. Se va a activar con cualquier símbolo. Y eso y siempre
1: nos... te va tan bien con ajar, ¿no? Aumenta <ríe> <usted> un montón. <ríe> a ver,
0: a mí no me va bien, pero al menos. A, tiene más mercado de lo que inicialmente podría, podría parecer con este nuevo aliado también podemos usar todas las cartas que ya hemos comentado antes al hablar de Ajar la profecía oscura, premonición para forzar esos símbolos y convertirlos en cráneos y si eres Jim y encima el cráneo es un cero pues ya empieza a pintar más bien vale no digo que me encante no digo que sea mi hechizo favorito pero mmm, de ser una carta que no utilizaría jamás ya veo en qué mazo podría sacarle algo de uso en cualquier caso es muy inconsistente y personalmente prefiero jugar con los hechizos más tradicionales que no eh, con este otro punto importante y ya voy a acabar es que es de nivel 2 no de nivel 3 Es es un hechizo muy potente realmente puede hacer mucho daño Eh, y esto que sea de nivel 2 nos permite que los investigadores que tienen la clase mística como clase secundaria que normalmente están topados a nivel 2 pueden llevar este hechizo y seguramente será el hechizo eh, que más daño hace al que pueden acceder, vale ojo que esto tampoco estoy recomendando que eh, le pongas este hechizo a DC Walker simplemente estoy diciendo que probablemente sea el hechizo más potente al que puedan
1: acceder bueno, yo no he jugado con esta carta nunca, eh, de momento veo poco probable que lo haga, entonces tampoco me siento excesivamente capacitado para hablar de ella pero eh, he leído mu- leí muchísimo los facts y la gente que defendía esta carta para preparar el programa y no, no parece gustarle a mucha gente la verdad, necesitas cartas de apoyo siempre, o sea, Oli McBride Premonición, Profecía Oscura Encos- Encosimabati y aún así es que no te garantizas que te vaya a funcionar. Igual, con eso ya estamos hablando de un 50% de probabilidades de que se active en las mejores circunstancias.
0: Sí, pero tienes en cuenta que todas las fac y todos los comentarios seguramente ya serán antiguos, porque esta carta es bastante antigua. De hecho, es de del Museo miscatonic O sea, es muy del principio del juego y no estaba Bati.
1: sí consciente, pero esta, <risa> se habla de Jim, del mejor de los casos con Jim. Jim la usa y saca un cero. Genial. Jacqueline la usa y pasa la prueba, además. Bueno, no, no,
0: si sí, yo solo quería decir otra vez Nkosimabati, no te preocupes.
1: Creo que te lo vas a acabar tatuando. Eh. Para, para sonreír en momentos. Eh. Estás en una reunión de trabajo ¿por qué te ríes? Tú, tú estás como Nkosimabati.
0: Venga vayamos, venga, vayamos al siguiente, al siguiente sí. hechizo, venga.
1: Siguiente carta son los fragmentos del vacío. Que yo creo que tiene uno de los artes y de los nombres más badas De de todo Arkham Horror. Muy guapo. Sí. A ver. Ocupa la ranura de arcano Ahora lo digo. Es un apoyo hechizo de coste 3. Que además cuesta 3 de experiencia. Tiene, Tiene sello además. Así que cuando lo bajas. Puedes sellar los ceros. Y 3 cargas. Tiene la capacidad de gasta una carga. Libera o libera una ficha de caos sellada aquí. Combatir este ataque usa voluntad en lugar de combate, e inflige más uno de daño. Recibes más dos de voluntad para este ataque por cada ficha cero sellada sobre los fragmentos del vacío. Por cada ficha cero revelada durante este ataque, sella esa ficha sobre los fragmentos del vacío y este ataque inflige un punto de daño adicional. Ya. Esta es una carta bastante más flexible e interesante. Ahí aparece la versión hermano mayor de, de Canción de los Muertos. Esta carta... Primero porque te da más usos, porque si sellas los ceros, pues la acabas recargando. Y además te permite hacer más uno de daños daño, son ataques de tres de daño, en el mejor de los casos. Yo creo que lo de sellar los ceros, te tienes que pedir permiso a tu equipo, porque luego va a estar complicado quitar esta carta de la mesa. No sé, me resulta interesante, por lo menos. A diferencia de Canción de los Muertos, yo con esta sí que tengo curiosidad por jugar. Y bueno, no, no tengo mucho más que decir porque no la he jugado. Vale.
0: La verdad es que estos dos últimos hechizos son raritos. Esta en concreto, si costase menos experiencia, yo personalmente la usaría más. ¿Vale? También te digo que más que eh, no usarla es siempre es fácil. O sea, más que cero um, sería muy fácil. Um, pero también te voy a decir que creo, y esto es opinión personal, que a esta carta se le exige mucho más que al resto es decir, si la miras con detenimiento es exactamente una consunción o una llama azul de nivel 3 y esta carta es de nivel 3 tiene cuatro usos porque tiene tres cargas más un cero que sella en el momento que entra en juego sella el cero y tú puedes eh, liberar el cero para gastarlo como carga, digamos por lo tanto tiene cuatro cargas, igual que la consumción de la llama azul y hace más 1 de daño en cada ataque Vale, los tres primeros ataques Obviamente esto no lo tienes por qué hacer en este orden, ¿eh? Pero los tres primeros ataques, como tienes un cero sellado, recibes más dos de voluntad, que es exactamente lo mismo otra vez que hacen la consunción y la llama azul de nivel 3. Y el último sí que es verdad que el último ataque, como ya va a ser, en vez de gastando car- carga, va a ser liberando el cero. ese último sí que no tiene bonus de, de voluntad. Ese vas a ir a pelo. A cambio, ¿vale?, que lo único que te está quitando respecto a la consunción y la llama azul de nivel 3 es el bonus de voluntad, a cambio no te hace ni horror como la consunción ni te hace daño como la llama azul, puedes conseguir hacer daño adicional si da la casualidad que sacas un 0 y encima recargarlo, porque si sacas un 0 lo sellas encima y sabes que puedes o gastar carga o liberar el 0 para poder usar el hechizo la única contra que tiene es que te sella un 0 pero tampoco veo que sea tanta penalización. Tendríamos que mirar la bolsa de caos, afinar qué porcentaje, cuánto estás bajando las probabilidades, pero no me parece tan tan grave. Lo que sí que no haría es acumular ceros. O sea, en cuanto tienes más de un cero, (coughs) aunque ese cero, eh, si tuvieras dos ceros sellados, te daría un más cuatro, no abusaría de eso. En cuanto sellase un cero, lo liberaría eh, con el siguiente ataque. Pero un, un cero selladito lo dejaría sin demasiado problema. No creo que nadie de la mesa te mate por ello. ¿Vale? No sé. No, tampoco estoy diciendo que me encante la carta, ¿eh? Pero realmente me da la sensación de que, tiene, de que genera muy, muy poco interés. De que no hay mazos prácticamente con esta carta. Y que puede ser mejor que una consunción una llama azul de nivel 3. No sé si te he convencido un poco para usarla la Galos.
1: La verdad es que que sí, ¿eh? Yo esta carta la tenía en mucha peor consideración, pero la verdad es que he ido leyendo más y escuchando y yo creo que en, en un mazo de augurios puede estar muy curiosa.
0: Vale, pues vamos a ir ya con el último hechizo para combatir. Sí, señores, el último hechizo. Iba a decir, no, bueno, no sé qué le parecerá a la gente, la verdad, no sé si le parecerá que hay muchos, que hay pocos, a mí me parece que hay bastantes, bastantes, hay bastantes, misiones, ¿verdad? Y este
1: es el más nuevo, es tan nuevo que se me había olvidado que existía. Aparte
0: que, que es un hechizo, pero mmm, no lo parece, pero sí que lo es. si es parece
1: plata, ¿no es? <ríe>
0: es el arco encantado. Eh, es una carta multiclase de los confines y sus clases son místico y superviviente. Es un apoyo. Y te ocupa el espacio arcano, pero también te ocupa las dos manos. O sea, dos manos y espacio arcano. Te lo ocupa todo. Los rasgos son hechizo, bendecido, arma, a distancia. Cuesta tres recursos y dos Mateo de la puede experiencia.
1: Llevar. ¿Dime? Mateo la puede llevar porque es bendecido.
0: Exacto. A lo que decía, tres recursos y dos de experiencia. Y de iconos de habilidad tiene voluntad y agilidad. ¿Vale? Tiene usos también tres cargas. Pero, atención, voy a leer la capacidad y luego la comento un poco, porque es un poco larga. Eh, Acción, agota el arco encantado, combatir. Debes usar voluntad o agilidad, fijaos aquí, primer cambio, debes usar voluntad o agilidad en lugar de combate y recibes más uno a tu valor de habilidad para este ataque. Este ataque inflige más uno de daño. Como coste adicional para iniciar esta capacidad, puedes gastar una carga... Para que este ataque tome como objetivo a un enemigo Que no sea élite y que esté en un lugar conectado Si lo haces, ignora las palabras clave Indiferente y represalia para este ataque Voy un poco por partes Lo primero es que, aunque tiene cargas Como habéis visto, no se utilizan para atacar O sea, no es un no es un coste Para activar la, la acción ¿vale? Por lo que puedes llegar a usar el arco infinitas veces Las cargas solo se gastan si quieres para atacar a distancia vale, a los enemigos que estén en lugares conectados aparte te da un más uno a voluntad o agilidad y hace más uno de daño está bien esto tampoco es nada que no hayamos visto con los hechizos anteriores lo de tener un bonus a la voluntad y un punto más de daño es lo normal la parte claramente potente de esta carta está en la posibilidad de atacar a distancia ignorando indiferente y represalia vale eso esa parte es muy positiva por el lado negativo lo que tenemos es que nos ocupa las dos manos aparte del arcano pero sobre todo, para mí, el punto negativo es que se agota esto es un problema grande porque además de que solo vas a poderlo usar una vez por ronda te ocupa casi todos los huecos donde podrías llevar armas secundarias si es que tu rol principal es combatir ojo, que puede ser que solo lo tengas ahí para pegar un tirito de vez en cuando a priori, <ríe> a priori la veo más clara para supervivientes que tengan buena agilidad que para místicos, eh, porque tenemos acceso a todos los hechizos que ya hemos visto hasta ahora. Tendría que darle más vueltas porque es una carta muy nueva, no la he jugado, y tendría que acabar de darle más vueltas para, para tener una opinión formada. Pero de entrada veo que tiene algunas carencias que van a hacer que tenga que construir el mazo totalmente alrededor del arco eh, Y que no pueda ser una carta que lleve ahí por si suena la flauta. Una opción que veo para místicos es usar el arco con magia auténtica. Magia auténtica es esta carta que también es de los confines, que te permite usar apoyos, hechizo, desde tu mano, como si lo estuvieras en juego. Gastas la carga de, de magia auténtica, pero activas el hechizo de tu mano. De esta forma, al final, como el arco se agota, también solo lo ibas a poder hacer una vez por ronda, Y de esta forma, como digo, vas a usarlo desde la mano, no te va a tener los dos huecos de mano y el de arcano ocupado. No sé, creo que puede ser una una buena opción.
1: Bueno, en la misma línea de lo que estabas diciendo, siempre puedes ser buscador o tener acceso a buscador y usar el conocimiento es poder. De esa misma manera, ni lo tienes que agotar, ni gastas carga y puedes seguir atacando a distancia quiero decir que esta carta sí me gustó mucho cuando la anunciaron. Creo que mi entusiasmo inicial ha disminuido un poco porque sí que veo que la discusión sobre la carta ya se ha calmado. Pero sí que me parece algo muy importante el que esta carta sea de nivel 2 y tenga dos clases, que es eh, Superviviente y Místico. Porque es que eso hace que esta carta la puedan llevar más de la mitad de los investigadores. Por ejemplo, antes estaba pensando, digo, Conocimiento es Poder. ¿Quién lleva conocimientos Poder? Mincipan. Mincipan la puede llevar porque es Superviviente de nivel 2 y entonces pues Mincipan que no tiene ningún arma más allá de la solución extraña que le venga bien, pues con 4 de voluntad y un conocimiento es poder está, puede hacer bastante daño en un turno entonces bueno no tiene mejoras, que eso es algo que sí que me me sabe un poco mal porque yo creo que una carta de, eh, así de nivel 4 podría haber sido un diseño muy muy interesante, pero yo creo que la belleza de esta carta de todas maneras es que la puede llevar gente que normalmente no tiene acceso a armas mejores así que bueno Creo que ya hemos acabado con los hechizos de combate. Solo nos ha llevado. Una horita, una hora. ¿no? Sí.
0: Bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado hablando ahí un ratito y yo creo que no hemos empezado con los hechizos hasta la media hora, realmente esto solo nos ha ocupado media horita. Nos quedan dos bloques más, así que. podemos. Puede ser que nos vayamos a dormir pronto.
1: <risa> Venga, vamos a ver si recuperamos un poco de horario de sueño en nada. Ahora están los hechizos para investigar, que en eh, mi humilde opinión, y creo que van a estar de acuerdo, son los mejores, ¿verdad? Bueno. <risa> a ver, es que investigar es la parte más, más importante del juego, y es por lo que los buscadores, entre otras cosas, son la mejor clase. Bueno. Es que investigar rápido siempre es lo que te gana las partidas, Alex. Es bueno. la estrategia más efectiva. ¿No, no estás de acuerdo? Siempre
0: sí, siempre pues sí, sí, pues sí. Solo vale, te estoy vacilando. Vale.
1: Vale, pues lo has hecho muy bien. Sabes, que yo creo que con los estudios de investigar, los místicos ayudan muchísimo a avanzar el escenario antes. Yo creo que detrás de, de buscador, místico es la clase ahora mismo que tiene más potencial de sacar pistas de manera rauda. Dirá que por detrás, eh, rebelde y superviviente y ya eh, guardián, eh, si esto fuera una maratón, se desmayó de un ataque al corazón en los primeros 50 metros de la
0: carrera Sí, y pensáis que ibas a decir cuando pegaron el pistolet de la <risa>
1: Sí, eh, hicieron, hicieron engage al que había disparado el arma y ahí se quedaron. <risa> Nada. El primero de estos hechizos que ya he adelantado, que yo creo que es muy, muy bueno, es Rito de Búsqueda. Rito de Búsqueda es un apoyo que ocupa el espacio de Arcano. Tiene cuatro de coste y, como siempre, aquí tiene tres niveles: nivel 0, nivel 2, nivel 4. El primero tiene un icono de intelecto, el segundo, uno de intelecto también y el tercero, dos de intelecto. Increíble, por aquí... cierto. Sí. <risa> Siempre tiene tres cargas y dice que el coste es un poco raro porque es el único hechizo que sube el coste. A nivel, 5, a nivel 4, tiene 5 de coste de recursos. Uh-huh. Comprensible, comprensible. Lo que hace es, acción gasta una carga. Investigar, investiga usando tu voluntad en lugar de tu intelecto. Si tienes éxito, descubres una pista adicional en este lugar. Si has revelado un símbolo o el fallo automático durante esta prueba... Pierde todas tus acciones restantes y termina tu turno inmediatamente después de que esta prueba se resuelva. A ver, esto es una muy, muy bestia, pero realmente todo el mundo hemos aprendido a jugar con esta carta: que es úsala en tu última acción si no tienes eh, ganas de, de morir o de quedarte clavado en tu lugar. Si la usas siempre en tu última acción, esta, carga no tiene, esta carta no tiene penalizaciones. Es. Para mí, una carta inmejorable que definió el juego y que además, con investigaciones arcanas, la primera mejora es gratis. Lo típico que te decían en el patio del colegio, la primera gratis y mañana repites. <risa> eh, bueno, me voy a un colegio privado. Eh, me, hago el, me hago el chulo solo. <risa> tiene, tiene mejora, la de nivel 2. Te aporta dos de voluntad al usarla. Y la de nivel 4, aparte del coste aumentado, tiene más dos a voluntad y descubre tres pistas. Ay, ay, ay no se puede pedir más, porque es que además la nivel 2 la puede llevar mucha gente con místico como, como clase secundaria yo lo estuve recomendando hace poco en un mazo de sefina y casi todo el mundo la va a querer llevar te ajusto lo que necesitas a nivel 2 y si sois tres jugadores o 4 te la subes a nivel 4 donde está directamente rota estúpidamente rota al igual que Sunción, esto fue un problema porque este es el primer hechizo de investigar que salió y desgraciadamente todos lo seguimos comparando con él No cuesta experiencia apenas, la penalización es una birria, y lo único que duele con esta carta es fallar, porque como es tan cara y tiene tan poquitas cargas, cada fallo se siente como el final del mundo.
0: Pues sí, fallar duele mucho, mucho, mucho con esta carta. Me gusta porque creo que en los de combate hemos estado bastante de acuerdo, creo que aquí en los de investigar vamos a tener un poco más de controversia. Pero si te parece, no voy a comentar tu carta favorita. Y voy a pasar a la siguiente y luego comento un poquito las dos dos juntas, ¿vale? La siguiente es clarividencia. Es un apoyo, obviamente, porque solo estamos haciendo apoyos. Es que es un poco ridículo, pero bueno, un apoyo. Que ocupa el espacio arcano, rasgo hechizo, coste, cuatro recursos. Aquí en este caso tenemos versiones de nivel 0, de nivel 3 y de nivel 5, ¿vale? Los iconos que nos aporta... Pues en nivel 0, 1 de intelecto. En nivel 3, 1 de voluntad y 1 de intelecto. Y en nivel 5, 2 de voluntad y 1 de intelecto. Tiene usos, 3 cargas. En todos los niveles tiene 3 cargas, ¿vale? Y la capacidad dice así. Acción, gasta una carga. Investigar. Investiga usando voluntad en lugar de intelecto. Si tienes éxito, descubre una pista adicional en este lugar. Si es revelada una ficha símbolo arcano, más 1 o 0, durante esta investigación recibe un punto de horror. La versión de nivel 3... Es igual, pero nos da más 2 de voluntad para la investigación. Y la versión de nivel 5 nos da más 3 de voluntad para la investigación y aparte descubre 3 pistas. Pero también te hace 2 de horror si sale un símbolo arcano, un más 1 o un 0. ¿Vale? En este caso no hay una equivalencia tan perfecta entre el rito de búsqueda y la clarividencia como si la encontrábamos antes entre la consunción y la llama azul personalmente yo le recomendaría antes eh, la clarividencia que el rito si vas a ser el principal buscapistas de tu grupo ¿por qué? porque la penalización del rito a mí me da pánico, salvo si se usa como tú decías Gallows como última acción por lo que si quieres investigar muchas veces si tienes que investigar varias veces en tu turno para mí el rito no es válido y ahí la clarividencia gana muchos puntos, además si eres el principal buscapistas, entiendo que alguien va a encargarse de los enemigos, digo yo. Quiero decir, no te van a hacer eh, sacar las pistas y encima llevar una consunción para matar enemigos. Porque entonces sí que no te recomiendo llevar la clarividencia. Ya sería mucha presión sobre tu cordura. Ya sabes que la consunción también te hace horror. Esta también te hace horror. Sería muy mala idea. Como parte negativa, decir que si juegas en fácil... Lo mismo que hemos dicho antes para la llama azul. Si juegas en fácil va a ser más probable que saques eh, más unos, ceros... Por lo tanto, va a ser más fácil que te vayas haciendo puntitos de horror a lo largo de la partida. Parece que no, pero tu cordura en algún momento se acaba. vale Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es como
1: y, en el mundo real. Sí,
0: exacto. Y otro punto a, a tener en cuenta que también es un punto negativo es que tú antes decías el rito de búsqueda de nivel 2 lo puede llevar muchos investigadores aquí no aquí si os fijáis las evoluciones son 0-3-5 quiere decir que muchos que tengan clase secundaria limitada a 2 a nivel 2 ya se van a tener que conformar con la de nivel 0
1: pues sí es un punto más grave de lo que dices porque realmente también eso incide en mejorar con investigaciones arcanas que te va a costar más la primera mejora pero bueno estaba pensando, cuando has dicho la penalización de, de rito de búsqueda, que una vez la usé a mitad de turno con el padre Mateo para desafiar a, a los elementos. ¿Qué piensas que saqué en esa prueba? Pues el
0: fallo, pero mmm, lo pudiste convertir.
1: No, saqué directamente el arcano y me reí. Y, y, y robé una carta más y, y un recurso. Y me salió eh, leer las señales y dijo vale, no no vamos a volver a jugar
0: Sobre todo.
1: En más de tres jugadores, y si vas a ir a investigar a saco, la verdad es que yo creo que merece la pena en lugar de, de rito de búsqueda, como decías, porque la puedes spamear, puedes decir, pues la uso tres veces este turno, porque hay muchas pistas, y vale, te acabas de matar por horror, pero no has perdido el turno. <risa>
0: <risa> es mucho mejor, <risa> me, ¿dónde va a parar? Me gusta
1: mucho, me gusta mucho esta carta. Eh, yo, yo digo que tienes que ser muy intrépido para llevarla de nivel 5, eh... Pero yo búsqueda. La, creo gente, que si a, la ¿sí?
0: gente no te está viendo guiñar en el ojo mientras dices intrépido.
1: Intrépido nivel 2, sea buscando en, en ArcamDB. Eh, y, y luego poniéndonos un comentario diciendo que no tengo gracia, ¿por qué no? Eh,
0: <risa> Pero lo intentamos, digamos, lo intentamos,
1: lo intentamos. Lo intentamos. Estamos buscando expandir nuestro público, pero... Que no. <risa> pero chistes de chiquito y esto tampoco llegamos a demasiado. Bueno, yo creo que si Rito de Busca es la mejor carta de místico, esta es la segunda, ¿eh? O sea, no me parece que está muy cerquita. Está, está muy cerquita. En fin, la siguiente carta, que tampoco es moco de Pavo precisamente, es Sexto Sentido. Que es un apoyo, cuidado, hechizo.
0: ¿Has dicho texto sentido?
1: No, he dicho sexto sentido sentido. Ah, he
0: entendido texto sentido. Y digo... Tampoco he dicho
1: sexo sentido.
0: Ah, vale. Digo, es que no he entendido el chiste, si era un chiste. Vale, sexo sentido. No, no, no. Sentido. Hay, agu- no hay, vale.
1: algunos, hay algunos de ese estilo por ahí, ya los verás. Vale, vale, vale. Bueno, <risa> voy a leer la carta, si me lo permite. Vale, ocupa el espacio de arcano, como todos menos el arco encantado.
0: Que también es... lo ocupaba.
1: Sí, y otro de, y, otro... y una manita.
0: Dos, dos manitas.
1: Dos manitas, ¿verdad? Tiene un icono de intelecto, y la mejora mejor un icono de intelecto y uno de voluntad. No tiene cargas y nos permite investigar usando nuestra voluntad en lugar de nuestro intelecto. Si se revela un símbolo durante esta prueba, se puede elegir un lugar revelado conectado a nuestro lugar. Ahora estamos investigando, si queremos, como si estuviéramos en ese lugar, en lugar del lugar donde está nuestro lugar. Ya me he dado cuenta que se estaba repitiendo. Una, una,
0: una, una cosita eh, Nada, un mini apunte ¿eh? La versión de nivel 4 Tiene dos iconos de intelecto No uno de intelecto y otro de voluntad Es un fa- O sea, es una chorrada ah, pero o sea, no me sale
1: con dos iconos de intelecto Ah, vale, no, sí, sí, tienes razón ¿Sí? Déjame No, no, no son mira. dos iconos de intelecto son dos vale, iconos de inte- vale. he ahí No, lo ses- digo
0: porque es que si no luego tengo que hacer La fe de ratas y me da pereza Uf, si Pedro. podemos, no, no equivocarnos en, la, en ya, nada.
1: me tienes que llevar con correa, la verdad. Luego viene eh, la
0: policía de Arkham.
1: No, no, y hoy estoy leyéndome las cartas con Arkham de B abierto, ¿eh? Eso ha sido el Absus. Sí. Nada, bueno, nada, sigue. Eh, la de nivel 2, en lugar de... O sea, la de nivel 4, perdona. Lo que nos da es 2 de voluntad al investigar. Uh-huh. Y además, la otra, la de nivel 0, nos decía que podemos elegir investigar en otro lugar, en lugar del lugar en el que estamos. desde sí. a nivel 4 nos deja investigar, además, en otro lugar aparte del nuestro cuando sacamos un símbolo.
0: Esto, perdona, ¿eh? Pero es que eh, ahora, ahora que me lo estás leyendo, te estoy escuchando, eh, pienso, joder, es una chorrada, es súper fácil, pero dice tantas veces un lugar, tu lugar, otro lugar, que te hace dicho la coña. Es que te hace la picha un lío. Al final es la de nivel 0 si sale el símbolo, puedes elegir la, sacar la pista en tu sitio o en otro sitio y en cambio la mejorada sacas la pista tanto en tu sitio como en el
1: otro sitio exacto, pero es tan confuso que yo me acuerdo que jugué una campaña sin enterarme, y me enteré ¿Sí? pues jugando con Parry, y, y esto es cuando empecé a jugar, ¿eh? yo era un noob de, de la leche y me dijeron, que esto funciona así. yo me puse muy cuñada como, bah, en mi casa siempre se ha hecho así. Y juega a campaña así, tú a mí no me dices de nada. Y luego la leo y digo, ah, coño, pues sí.
0: Me imagino a, a Parry, que es un buenazo, no, diciendo Parry estaba callado ahí. Diciéndote, Alex, perdona, estás dejando pistas atrás que podrías coger. Y tú, bueno, bueno, ¿qué me vas a decir tú?
1: Yo controlo. Nada, nada. Quedaos con que es una carta que no usa cargas y que nos permite investigar a distancia... Y además elegimos el velo con el que investigamos. Entonces ya esto ya permite muchas más jugadas. Como decir, investigo en este lugar que tiene velo 7 con Olive y así saco el, el, las pistas con un lugar que tiene velo 2. O sea, ya permite una eficiencia. Esta carta en Solo, por cierto, es una pasada. Porque primero no tiene cargas. Segundo, te, te ayuda a investigar dándote más voluntad. Y tercero, puedes avanzar estratégicamente por el escenario hasta que encuentres un lugar con poco velo para sacar todas las pistas desde ahí. Y bueno, es el hechizo que, que no nos merecíamos, pero que el juego necesitaba. Eso que digo, haciendo una referencia y sutil al Caballero Oscuro. Sirve para los investigadores de Danich, para los que pueden llevar cartas de místico cero, para tu abuela, para ponértelo con versátil. No, no saca varias pistas de una exactamente, pero es que le estamos pidiendo ya peras al olmo. Y además si llevas inspiración esotérica o una build de augurios que son estas cartas que nos las digo todo el rato pero son eventos de místico que dejan escoger las fichas pues ya te vuelves dios como Kluber
0: pues sí, la verdad es que no le veo pegas es que es, es genial, esta carta es genial, tanto si quieres investigar ocasionalmente, como si místico es tu clase secundaria como si tienes más voluntad eh, o sea, es tu clase secundaria y tienes más voluntad que, que intelecto, como si eres el principal buscapistas y quieres llevar esto como una opción secundaria para cuando se te acaben las cargas o mientras que te sale tu hechizo con con, con cargas, no sé que yo la veo la veo ideal, la veo ideal. Vamos con otra, si te parece, que ya será la cuarta, no última, pero penúltima. Vamos con una que a mí me gusta mucho y a ti sé que no te gusta especialmente y estaba deseando llegar a este momento para hacer un poco de conflicto. Vamos a ver. Es el ojo del caos. Es un apoyo, ocupa espacio arcano, rasgos hechizo y maldito. Tiene versión de nivel 0 y de nivel 5 o de Ay, nivel 4. Es nivel 4, es nivel 4. Se nivel 4, ¿verdad? No, Yo iba a decir que lo de
1: maldito nivel 4 ahora nos viene genial porque Wendy sí. paralela puede llevar esta carta.
0: Sí, sí, sí. Eh, vale, tiene coste 5 y como iconos de habilidad tiene la de nivel 0, 1 de intelecto y la de nivel 4, 1 de voluntad y 1 de intelecto. Vale, usos, 3 cargas. Y la capacidad dice tal que así. Acción, gasta una carga. Investigar, investiga usando voluntad en lugar de intelecto. Si tienes éxito, descubre una pista adicional en este lugar. Si es revelada una ficha maldición durante esta investigación, puedes descubrir una pista en un lugar conectado o colocar una carga sobre Ojo del Caos. La versión de nivel 4 lo que hace es darnos más 2 a voluntad para la investigación y además nos permite hacer el efecto adicional una vez por cada ficha maldición que salga. ¿Vale? Igual que he explicado antes con Armagedón, si sacas tres maldiciones, por ejemplo, pues recargas el ojo del caos una vez y sacas dos pistas de un lugar conectado. ¿Vale? Seguramente con un menos 6 más otra ficha más uh, vas a fallar, en tu lugar no habrás descubierto una mierda, pero oye, ni tan mal. vale Aquí los comentarios ya son similares a los que ya hemos hecho en la comparativa entre Consunción y Armagedón. ¿Qué pasa? Que en este caso, antes decíamos, es que la, el armagedón vale un recurso más que la consumción, tiene una carga menos, tal y cual. ¿Qué pasa? Que en este caso es que encima, Rito de búsqueda no tiene más cargas. No tiene más cargas que el Ojo del Caos. Tienen tres. Es que tienen tres las dos. Eh, igual que, como he dicho antes, con los fragmentos del vacío. Creo que a esta carta se le pide mucho más que a otras Es decir, como tiene efectos adicionales extra Por sacar maldiciones Parece que haya que, que, que sacarlos sí o sí Que solo salga a cuenta si los conseguimos Yo te voy a vender No a ti, galos que ya te lo intenté vender Y no te convencí Pero a nuestros oyentes les voy a vender la carta de otra forma Y decidme Y decidmelo en comentarios Si de paso me ponéis un comentario Y me, me ponéis contento um, Decidme si os convence más de esta forma Si yo te digo que por un solo recurso Un solo recurso, un mísero recurso Puedes conseguir que el rito de búsqueda No te hiciese perder ninguna acción O sea, no acabase tu turno en ningún momento de la partida Yo te doy tu rito de búsqueda y te digo Si me das un recurso más, esta carta que aquí dice Que te puede hacer finalizar el turno No te lo va a hacer finalizar nunca ¿Pagarías ese recurso? ¿Estarías dispuesto a pagarlo?
1: Eh, no, pero... pero eh, te,
0: te he dicho que tú no respondas.
1: No, pero pero yo lo que voy dar es otro argumento, porque a mí no me convence ese, pero me convence otro. Venga. Que si me dijeras que tu rito de búsqueda no se va a quedar sin cargas nunca, vale ahí entonces voy. Eso, eso sí que me claro. convence muchísimo más.
0: Ahí voy. Eso mínimo, o sea, eh, estaba yendo ya a a, a los mínimos. El mínimo que te da por ese recurso es no darte eh, la penalización, no darte ninguna penalización nunca. Pero es que el ojo del caos, como tú dices, es eso y es mucho más. Porque sacas las dos pistas por investigación. Las sacas cuando te vaya bien. No en la última acción porque tienes miedo de no sé qué. No, si tu primera acción tiene que ser investigar porque luego te tienes que mover, lo puedes hacer. No te tienes que esperar al final de tu turno. Pero es que si juegas con fichas maldición, prepárate para sacar las pistas de tres en tres O para hacer, como tú estabas diciendo, que nunca se te acaben las cargas.
1: Yo creo que eso es lo más importante en un, claro. en un hechizo de pistas.
0: Aparte, ojo, porque no es lo mismo el rito de búsqueda... ¿Qué es? ¿Nivel 4 o nivel 5? Nivel 4. Vale, no es lo mismo el rito de búsqueda nivel 4 que te salga 3 pistas del mismo lugar, que... Eh, Ojo del caos, que te saca tres pistas Pero no del mismo lugar Te saca dos de tu lugar y uno de de un lugar conectado Eso A a niveles de jugadores bajos A dos jugadores O incluso a uno Es mucho mejor que sacar tres del mismo lugar Porque tres en, en el mismo lugar Normalmente no va a haberlas En cambio, dos y una sí que pasará muchas veces Y vas a conseguir limpiar dos sitios De un plumazo ¿Vale? Obviamente, igual que dije antes con el almagedón si quieres que funcione de forma óptima, si quieres conseguir todo esto que estoy intentando venderos, tienes que llevar cartas que te permitan sacar las fichas maldición cuando tú quieras, ¿vale? Como el favor de la luna que hemos comentado antes. O también tener eh, cartas que, aunque saques maldiciones, tengas éxito, como el acuerdo paradójico, o tengas éxito o te den otros otros beneficios, como tú decías también el ojo del jean, bueno. Tener, tener cosas... Eh, bueno, el ojo del gin en este caso no nos serviría porque es para acciones básicas, si no recuerdo mal. Pero pero bueno, al final lo que quiero decir es que tengamos eh, eh, la capacidad de generar fichas maldición y de poderlas aprovechar en el momento que queremos aprovecharlas. vale En este caso en concreto, ¿por qué insisto más? Que parezco el vendedor este de Planeta de Agostini. Eh, porque creo que no es necesario... No es tan necesario optimizar el uso como en el caso de Armagedón. Es decir, si no juegas con fichas maldición, obviamente si no juegas con fichas maldición quizá no la llevaría, pero es que aunque no juegues con fichas maldición, no es mucho peor que una eh, que un rito de búsqueda, es solo un recurso peor. vale En fin... Voy a dejar aquí ya mi, mi venta. Eh, simplemente deciros que aparte de ser muy divertida, uh, es, es solo un recursito más. Existe soltar el alma. Existe la túnica de la noche eterna, que es un recurso para vosotros a cambio de vuestra tranquilidad mañana. Contrata ahora tu alarma de Prosegur. <risa> No, ya paro, ya paro, pero de verdad, si no, si no os lo habéis planteado, dadle una oportunidad. Aunque sea con solo un favor de la luna, yo creo que ya renta muchísimo.
1: ¿Y por qué no os vais tú y el Ojo del Caos a un sucio motel de carretera, Alex?
0: Porque es una carta, tío, y porque a Sandra no le gustaría.
1: Ya, Sandra tiene... Sandra, ten cuidado con el Ojo del Caos.
0: Sale una no chica, bien. al menos.
1: No ha sonado bien. Eh... Bueno, he de decir que el ojo del jean sí que te sirve para cualquier prueba, ¿eh? No son situaciones básicas. Ah, perfecto,
0: perfecto. Pues mira, es que me me ayudas más a
1: venderlo. Entonces, a mí sin sin gustarme las cartas de maldición, pero porque yo tengo un sesgo, estoy bloqueado, tengo prejuicios, soy una persona muy ignorante y violenta con mis ideas, pero, pero esta es la mejor de las cartas de maldición, sin ninguna duda. Hace lo mismo que una clarividencia un rito de nivel 3, pero se recarga solo, que es una pasada. Es más cara. pero ¿Recurso? Bueno, que es un recurso? Es que ya son cartas que valen cuatro, Alex. Eso es, es... Son mucho dinero para místico, que son pobres, que... Que se gastan todo en suscripciones a... A no sé... A coffee A coffee para... <risa> Tengo un plan. Hola, bienvenidos a... Tengo un plan. Vale, vale.
0: Venga, va. Nada.
1: La siguiente carta, eh, Tupamos un corrido velo, es adivinación. Que es ya de los confines de la Tierra. Es... Otra vez una carta híbrida, esta ya es eh, buscador y místico, es un hechizo, <risa> da, y ocupa el espacio de arcano. Entonces, cuesta tres recursazos y un puntillo de experiencia, aunque realmente lo que duele es el puntillo de experiencia. Y tiene un icono de intelecto a nivel 1 y un icono de voluntad y uno de intelecto a nivel 4. Por Naz tiene cuatro cargas y nos permite investigar. Puedes usar tu, valor de volunt- tu voluntad en lugar de tu intelecto, así que puedes seguir usando intelecto, si eso te te mola, y te da más uno tu valor de habilidad para esta investigación. Si tienes éxito, gasta una o dos cargas. En lugar de descubrir una pista en tu lugar, descubres una pista en tu lugar por cada carga gastada. Y si tienes éxito, por cero, eliges y descartas una carta de tu mano. La mejora tendría seis cargas, y aparte nos daría más dos en lugar de más uno a nuestro valor de voluntad o intelecto, Aparte que nos permite gastar hasta tres cargas para descubrir ese mismo número de pistas. Entonces, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué voy a usarla en lugar de sexto sentido o de rito? Bueno, si te gusta jugar con cargas, llevas cartas que te permitan pues gastarlas o por cualquier otro motivo, pues puede que quieras tener esta. Yo la veo mejor en solo, Entro solo. Porque a veces entró solo eh, con su... no, sexto sentido no es suficiente. Quieres sacar dos pistas de un lugar. Quieres sacar el doble de una prueba en lugar de tener que hacer dos pruebas con riesgo de fallar. Pues esta carta me parece mejor para eso. Te da esos pequeños acelerones cuando los necesitas. Eh, hay Igual que la marca de Exuga, puedes ponerle embelesado para recargarla. Puedes ponerle deducción para sacar más pistas. Y bueno, hay un investigador en particular en la clase buscador, que no voy a decir su nombre, que le viene muy bien tener ese más dos.
0: Una pregunta, ¿has dicho la penalización?
1: He dicho la penalización? No, porque no, porque quería hablar de ella más adelante y ah, se me ha olvidado. Ah, perdona, perdona. No, 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 que va. O sea, Era buena intención y luego se me ha olvidado. ¿Qué pasa con la penalización? Que si tienes que ir por exactamente cero, con el nivel uno tienes que descartar una carta de tu mano... Y con la de nivel 4 tienes que que descartarte dos cartas de la mano, si no me equivoco. Sí. Y esto duele un montón para místicos, porque es una clase con muy poco robo. Y buscador yo creo que duele menos, porque se pasan la vida robando. Son un poco como políticos de un partido en concreto. Ese en el que está pensando nuestra audiencia, ese ese en concreto. Eh... Sea el que
0: sea. Porque yo no quiero que nos dejen de oír nadie por su ideología política. Pero tú has
1: visto visto con qué cuidado lo lo he dicho. Ese ese que estás pensando, no lo digas, no lo digas.
0: Ya veremos luego si lo recorto en la edición.
1: (risa) Eh, Pues eso, me parece una carta buena para místicos en solo, pero que luego no tiene demasiados hogares, aparte de un buscador que yo he teorizado que pudiera ir bien en
0: él. Ya, la verdad es que yo no la acabo de ver porque el principal problema para mí es que no es de nivel 0 al final la de nivel 1 solo te está sacando cuatro pistas o sea, realmente solo te está consiguiendo dos pistas más de las que conseguirías investigando sin más eh, eh, es decir si gastas dos cargas si gastas las cargas de uno en uno y sacando una pista, lo único que te estás consiguiendo es un más 1 a, a tu intelecto o a tu voluntad, que para eso pues ponte una lupa, ¿no? Un a de
1: huellas eso es un poco similar, la Sí, sí.
0: Si fuese de pero... nivel 0, sí me podría entrar en el mazo, pero es que siendo de nivel 1, una cosa que sí que está bien, que has dicho tú, que es que como te deja investigar con intelecto, le puedes asignar embelesado a las pruebas, que embelesado, ya le hemos mencionado varias veces, es una carta de habilidad que tiene un icono de intelecto y que si tienes éxito te permite poner una carga sobre un apoyo que... Que controles.
1: Es carga... Éxito investigando, por cierto. No te vale, por ejemplo, si usas intelecto para cualquier otra cosa, solo éxito investigando.
0: Exacto. Y coloca una carga o un secreto, no solo cargas, ¿vale? Entonces, muchas veces, a los místicos les cuesta usar mmm, embelesado, porque tienes que asignar un icono de intelecto y tiene que ser para investigar, eh, que ellos normalmente lo van a hacer con voluntad. Entonces, esta carta no, nos, va, nos va a dar esa posibilidad, ¿no?
1: pero para recargar otra carta, porque tristemente eh, las cargas en divinación duran muy poquito.
0: Sí, 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 sobre todo estaba pensando en eso, en poder usarlo para recargar otro otro apoyo. Vale, pues ya hemos acabado con los hechizos para investigar, llevamos 25 minutillos más, no está nada mal, y nos vamos con el último bloque, pero no por ello el peor de todos. O O sí. Sí, Sí, yo creo que sí. Que son no sé que sí. los hechizos para evitar. Esto es un poco coña lo de que sean los peores, pero, pero bueno, son sinceramente los hechizos menos utilizados, como la mecánica de evitar en general. Y también es el grupo de hechizos donde vamos a tener menos opciones. De hecho, para combatir hemos dicho que teníamos 8, para investigar ya hemos bajado a 5 y para evitar vamos a bajar hasta 4. Había uno
1: aquí que se eliminó porque no era un apoyo
0: Porque no No era un apoyo, claro Es que si no, pues te meto las cuchillas espectrales
1: Claro, pero es que Era parte del set de de Sexto Sentido A Harl No no hubo Ah. un apoyo nunca para evitar de esos
0: Ah, pues que se fastidien y lo creen Esto es mi podcast
1: Sí, en el regreso al círculo roto
0: (risa) (risa) No Eh, Al final, como solo vamos a hablar de apoyos Pues hemos quitado algún evento que podía entrar aquí Vale eh, y vamos a centrarnos como digo, solo en los apoyos el primero de todos, las nieblas de Riley, es un apoyo que ocupa el espacio arcano, rasgo hechizo y tenemos opciones de nivel 0, 2 y 4 las es, de, es de coste 2 y como iconos de habilidad tiene uno de agilidad el de nivel 0, el de nivel 2 sigue teniendo uno de agilidad y el de nivel 4 tiene uno de voluntad y otro de agilidad A nivel 0 tiene 4 cargas, mientras que a nivel 2 y 4 tiene 5 cargas. La capacidad dice, acción, gasta una carga, evitar. Este intento de evitar usa voluntad en lugar de agilidad. Si tienes éxito, después de evitar al enemigo elegido, puedes moverte a un lugar conectado. Si se revela un símbolo cráneo, sectario, tablilla, antiguo o falla automático, durante este intento de evitar, elige y descarta una carta de tu mano. Esto es la versión de nivel 0. La de nivel 2 lo que hace es darnos un más 1 de voluntad para la evasión y una carga adicional, como he dicho antes, pasamos a 5. Y la de nivel 4, aparte de esta carga, nos da más 3 a voluntad. Esta última versión me parece innecesaria totalmente, la verdad, porque solo nos aporta el bonus a voluntad que no debería serte necesario para, para evitar. Vale, eh, las nieblas son una carta barata. Y te dan compresión de acciones. No solo agotas al enemigo, sino que encima lo dejas atrás. Te mueves, lo dejas atrás. La penalización no es demasiado grande. Descarta una carta de tu mano, pero la puedes elegir. Bueno, es, es una putada, como hemos dicho antes para místico, pero no es tampoco el fin del mundo. No es se te acaba tu turno y te quedas aquí enfrentado al enemigo. Aparte, tiene bastantes cargas. Además, un punto importante es que el movimiento no es obligatorio. Te dice, puedes moverte. Si tú necesitas quedarte en el lugar en el que estás para investigar, lo puedes hacer. A mí me parece que está muy bien. es eh, Como la consunción y el rito de búsqueda es un poco la referencia con la que vamos a comparar las cartas que existen y que existirán en el futuro. También como pasa con el rito de búsqueda, la mejora de nivel 2 está dentro del rango para los que tienen acceso a clase mística como clase secundaria. Y las mejoras, como has dicho tú antes, en muchos casos van de dos en dos, en este también 0, 2 y 4, lo que hace que sean el objetivo ideal para las investigaciones arcanas.
1: Es que malditos hechizos del core, eh. Bueno, eh, soy consciente de que este ha salido la era olvidada y el rito búsqueda en Danich sí que salió lento, eh. Pero sí. como iba diciendo, los hechizos del core es que son demasiado buenos tenemos que comparar todos con ellos y, y todos tienen lugar en los mazos de hoy en día entonces, ¿qué nos da esta? pues es una utilidad buenísima porque movimiento a parque vital ya estamos sacando dos acciones en uno nos convierte un poco en Rita eh, tiene eh, un camino de mejoras que sale gratis con las investigaciones arcanas o la nueva carta de por la madriguera del conejo la penalización eh, duele un poco en místicos porque es una carta pero al menos no, no escala, ¿sabes? Y ya la de nivel 2 es muy buena carta. A mí me gusta bastante los investigadores que son, son místicos pero han un poco en roles de, de apoyo, como el padre Mateo. Donde yo lo he usado pues para ir evitando enemigo en enemigo y acercándoselos al guardián, los que tenía colgando. Y en Daisy Walker, por ejemplo, es una buena defensa, por eso de que te da más una voluntad. Así que bueno, me, y además a ella le duele menos porque descartar en buscador pues no es tan dramático. Vamos con la siguiente carta La verdad inlefa- inefable Que es un apoyo Esto lo voy a recortar <ríe> Es un apoyo un apoyo De coste 3 Que también va a tener tres eh, versiones, una de nivel 0 Una de nivel 3 y una de nivel 5 La de nivel 0 tiene un icono de agilidad La de nivel 3 tiene Uno de agilidad y uno de voluntad Y la última, como no puede ser excepción Dos de agilidad y uno de voluntad Tiene tres cargas, esto no cambia ya estamos viendo las diferencias con nieblas de relieve. 2 de coste por 5 cargas a 3 por 3 cargas. Y cuando evitas al enemigo, pues... bueno, esta carta nos permite evitar. Usamos nuestro valor de voluntad en lugar de nuestro valor de agilidad. Y si el intento de evasión tiene éxito, hace 1 de daño a este enemigo. Dos de daño si usamos la de nivel 5. ¿Qué penalización tiene? Pues que si sacamos los símbolos positivos, 0 más 1 o arcano, nos va a hacer perder un recurso, o dos recursos, en el caso de que sea la de nivel 5. Esta carta ya me parece muchísimo más de nicho que que la anterior, porque cuando quieres evitar, no antes en una campaña en concreto, y en esa campaña tampoco quieres estar matando a los enemigos, precisamente. Igual si eres un místico de combate y te gusta evitar a los enemigos antes de pegarles, por el miedo al que dirán, pues sí... Sí, la veo lugar, pero en general no no es una carta que me encante. Solo la llevaría en uno o dos personajes. En solo me parece terrible tener que sacrificar espacio en tu mazo y ranuras de arcano para llevar esta carta. Y bueno, no sé, Alex, ¿tienes algo en contra de lo que he dicho o tú tampoco la ves mucho no, futuro?
0: No, a mí no me parece muy interesante. Uh, como mucho le veo hueco para esos enemigos que tienen tres de salud Lo puedes evitar primero, lo haces el punto de daño y luego pues ya le harás los otros dos en la siguiente acción o incluso en la siguiente ronda porque estará el enemigo agotado. Es una opción más que como hechizo de evitar, yo lo veo como arma secundaria para hacer un puntito de daño, asegurándote también que que ese enemigo pues no no va a atacar a nadie más. Ah, Y si la pudiese llevar Rita, ¿qué cambiaría tu opinión?
1: Pues sí, porque podrías hacer 3 de daño con la de nivel alto, pero no mucho más, porque dejarías de, de poder usar tu agilidad para evitar que... Yo he oído que Rita tiene buena agilidad.
0: Venga, va, te voy a cortar porque si te mencionas Rita ya te, te emocionas y, y me conviertes el podcast <risa> en un podcast de Rita. Venga, vamos con, con otra. Eh, esta es la tercera. Hemos dicho que había cuatro, o sea que ya no quedan, no quedan más. Es la mortaja de sombras. Es un apoyo que ocupa el espacio arcano, rasgos, hechizo y maldito. Tenemos en este caso dos opciones, vale la de nivel 0 y la de nivel 4. El coste es de 3 y los iconos que tiene para pruebas de habilidad es uno de agilidad, la de versión, o sea, la versión de nivel 0, y uno de voluntad y uno de agilidad para la de nivel 4. Tiene también tres cargas, como la verdad inefable. Y eh, la capacidad dice acción, gasta una carga, evitar... Este intento de evitar usa voluntad en lugar de agilidad. Si tienes éxito y el enemigo evitado no es élite, puedes mover ese enemigo a un lugar conectado. Si es revelada una ficha maldición durante este intento de evitar, puedes moverte a un lugar conectado o colocar una carga sobre sobre mortaja de sombras. Vale, esto es la de nivel 0. La de nivel 4 nos da más 2 a voluntad para el intento de evitar y además nos permite hacer el efecto adicional una vez por cada ficha maldición que salga. Es decir, el ejemplo que he puesto todo el rato, sacas tres maldiciones, puedes recargar una vez el, el hechizo y moverte dos veces. Seguramente fallarás la prueba con el menos 6 y te llevarás, a arrastras al enemigo, ves a saber a dónde. Te van a llamar el taxi de Arkham, pero yo qué sé, algo, algo te has movido como mínimo. En fin, esto de que me toquen a mí todos los hechizos del set de maldiciones es porque los odias o ha sido casualidad.
1: Eh, Fue completamente aposta. Manipulé el orden de los hechizos y quién hablaba de cada cosa para que te tocaran matemáticamente todos a ti.
0: Joder. Bueno, en este caso no voy a defender tanto a la Mortaja de Sombras como he defendido al Ojo del Caos. Y ni siquiera lo voy a defender un poquito como he defendido a Armageddon. En este caso tenemos una carga menos por un recurso más. Eh, Al final entre moverte tú, lo estoy comparando con, con las nieblas, ¿eh? entre moverte tú o mover al enemigo no es que haya demasiada diferencia, no al menos, porque alguien me dirá no, pero es que si puedes mover al enemigo lo puedes empujar a donde está el guardián, no sé qué sí, hay un poquito de diferencia, pero no hay tanta diferencia como para que compense pagar un recurso y perder una carga, vale seguro que hay situaciones en las que va a funcionar mejor que niebla, pero va a ser Condicional, Va a ser, van a ser situaciones muy, muy concretas. Igual que el resto del set de maldiciones, si quieres que, que, que funcione bien, eh, lo vas a tener que combinar con algunas cartas que hagan que veas más este tipo de fichas, o incluso que puedas tener éxito sacando este tipo de fichas. El efecto de conseguir el movimiento tampoco eh, me parece que valga tanto la pena, es decir, no es lo mismo sacar una ficha maldición forzar, sacar una ficha maldición con el favor de la luna en el armagedón para hacer un punto de daño, o en el ojo del caos para conseguir una pista extra que aquí para moverte ugh, lo veo mm, lo veo flojo, para mí es el menos interesan- interesante del set de, 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 de hechizos que funcionan con maldiciones
1: Madre, te voy a dar la razón como eh, los tontos Vale. Pero... Eh, nada. Es la peor carta del conjunto maldito. Me parece innegable. Pero... A ver, en teoría... En la teoría solo. Es una muy buena carta para solo. Donde sí que hay cartas como desterrar que se llevan. Porque esto de evitar a un enemigo cazador. Alejarlo a una casilla y moverte tu otra. Te permite no tener que verle en unos cuantos turnos. ¿Qué pasa con los hechizos de maldiciones en solo? Que funcionan mal. Porque son muy caros. Pierdes mucho tiempo en bajarte. Eh, es caro, no vienen muchas cargas Y, y bueno eh, Que hay una sola manera De que estos hechizos de que este hechizo sea bueno Que es, o le mandas al enemigo a tu guardián Bueno, dos maneras O es solo y pones mucha tierra por medio Esto es muy de nicho en comparación Con Nieblas de Erlie O la carta de la que voy a hablar ahora Que, yo que es la única que se compara con Nieblas de Erlie, A nivel general
0: A ver, hay otra manera más de que sea útil Puedes hacerte Como combustible. Un, un proxy y, y ah. deslizarlo dentro de la funda, ponerlo delante.
1: Ah, vale, bueno. Sí, parecido a combustible, pero menos destructivo, me gusta. Me gusta. No, porque Nieblas de
0: relé, esto no, realmente no es útil porque Nieblas no es del core. Yo era de aquellos que al principio tenía un core y la, segundo, la segunda copia tenía proxys durante un tiempo.
1: Yo me los hacía mentalmente y digo, esta copia de... de... Eh, unir los puntos va a ser, pues mi segundo. Eres un no tramposo.
0: Es un tramposo. Seguro que metías dos copias de unir los puntos y decías una va a ser no sé qué y la otra va a ser
1: no sé cuánto y después no, en función que... de la que te salía decías mira esta era aquella. No, pero unir los puntos es porque era muy mala. La cosa que pasa que se me olvidaba, se me olvidaba que tenía dos copias porque era muy, era muy novato. Esto es como mi segunda o tercera campaña. Bueno, desdibujar, desdibujar. Eh, esta carta es otras cartas híbridas de Confines de la Tierra. En este caso, junta las clases de Místico y de Rebelde. Es un apoyo, hechizo de coste 2, que ocupa la ranura de arcano. Y que tiene versiones de nivel 1 y de nivel 4. La de nivel 1 tiene un, punt- un iconito de Agilidad. Y la de nivel 4 tiene Agilidad y Voluntad. Tiene tres cargas. Y la primera, si a desdibujar le quedan cargas, evitar. Puedes usar Voluntad y Voluntad. En lugar de agilidad Hagas lo que hagas, recibes más uno tu valor de habilidad Para este intento de evitar Si tienes éxito, puedes gastar una carga Y realizar una acción adicional en tu turno Si tienes éxito por cero Recibes un punto de daño Esto debe decir que puedes No gastarte la carga no, Tienes que gastarte la carga, sí o sí, sí. Pero puedes no realizar la acción extra
0: <risa> Eso es verdad ¿Sí? Sería un poco <risa> estúpido, pero
1: cierto Se- Seguro que alguna vez a alguien le ha pasado o le pasará que, que lo prefiere? Pues. Eh, la de nivel 4 tiene 4 cargas también. Recibes más 2 a tu valor de habilidad en lugar de más 1. Y si tienes éxito puedes gastar hasta 2 cargas para realizar esa misma cantidad de acciones extra este turno. Y si tienes éxito por 0, te hace 2 puntazos de daño. Que, sí.
0: ojo. Um, creo, creo que te he escuchado que decías la de nivel 4 tiene 4 cargas también. Pero la ah. de nivel 1 tiene 3 cargas, ¿vale?
1: Ah, tienes razón, tienes razón. Ahí tiene... mi colado.
0: Aquí tenemos una carguita más, ganamos bueno, eso.
1: Bueno, me gustaba esta carta, así que mejor me lo pones. Sí. <risa> ya me gustaba. Entonces, yo creo que es la única que se compara con Nieblas de Rie. Creo que ninguna más se acerca. Porque Nieblas de Rie alguna vez la he usado y quería investigar en ese lugar y no he podido. O he tenido que sacrificar el movimiento. Entonces, yo creo que esta te da más flexibilidad. Que quieres investigar en ese lugar antes de irte, pues lo haces. Que tienes un, un personaje o una prueba del escenario que dialogar o hacer, pues, pues te quedas y la haces. Que tienes que activar otro efecto, pues es más flexible. Mm-hmm. Pero he de decir que me parece un poco frustrante que para mí su mejor usuario no puede llevar la mejora. Pero bueno.
0: Bueno, uh, yo creo que está bien está más que bien, está muy bien. Aunque para mí tiene la misma pega, porque es que a ti, a mí me han tocado todas las, de, las del set de maldiciones y a ti te han tocado todas las del set de confines. Entonces estoy poniendo siempre la misma pega, porque como tú estás diciendo lo bueno, pues a mí solo me queda decir lo malo. No, pero aquí en este caso es que eh, la, la de nivel más bajo es de nivel 1, no es de nivel 0. Y creo que aquí... Al menos me está pasando a mí, no sé si le pasan a todo el mundo, pero es que inconscientemente estamos haciendo la comparación con nieblas como si ambas fueran de nivel 0 y este es de nivel 1. Entonces, ¿qué problema hay? Que no puedes empezar con esta carta en el mazo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a gastar dos puntos de experiencia para para cambiar tus nieblas por desdibujar? Puede ser, puede ser que a alguien le interese y está claro que da un un poco de flexibilidad Pero um, quizá no vaya a ser una mejora prioritaria Porque no hay tantísima, tantísima diferencia Entre las nieblas y desdibujar Sí que es verdad que si fuera desdibujar de nivel 0 Pues es que las nieblas se quedarían obsoletas Entonces entiendo que tengan que ser de, de nivel 1 Vale, Garoux, antes de seguir Déjame que meta aquí un poco de cuñada publicitaria Porque es que si lo pongo al final del podcast, los cabrones seguro que se lo saltan. Entonces lo voy a meter aquí en medio, que todavía queda un ratito de programa, y así pues tendrán que escucharlo o pasarlo para adelante. Pero no saben si me voy a enrollar mucho o poco, entonces no van a saber cuánto pasarlo. vale Aquí simplemente deciros, no, no os voy a dar mucho la chapa, no os preocupéis, deciros que si os gusta lo que hacemos... Y queréis, nos podéis ayudar haciendo haciéndoos mecenas en ko Ko-fi, visitando ko-fi.com barra Tengo un plan. Nos ayudáis con todos, 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 todos los niveles de suscripción, desde la más pequeñita a la más grande. Ser mecenas os da acceso a la zona privada de Discord, a los sorteos que hacemos mensualmente, al contenido exclusivo como el que haremos en cuando se acabe este este programa, a Voces Disonantes, que es la narración de campañas para Arkham Cars, Todo todo esto que hacemos es gracias a nuestros mecenas, a los que siempre les doy las gracias de corazón, de verdad. No sé si me creeréis o no, pero os las doy de corazón. Galous, ¿tú sabes quiénes son nuestros cerebros?
1: Joder, y vaya que sí, y vaya que sí. Tenemos en primer lugar a Ash, el diletante. Segundo (risas) lugar, pero no por ello menos importante, segundo lugar, numérico solo, a Rafa, el malvado emperador. En tercer lugar tenemos a Castellari, o Castellari, el calvo de la suerte. Y <risa> <risa> no es ofensivo porque él se ha editado en esas fotografías del calvo Oy, de la ese
0: suerte. ese m- meme de
1: Castellari es buenísimo. Es que gana todos los sorteos, o sea, es el calvo de la suerte. Arrimaros a él si queréis ganar algo. Es buenísimo. Y, por último, a la bruja mala, Strange Y quería decir, antes nada, que a los mecenas también ayudáis mucho a que se grabe este podcast. Y, de hecho, tenéis más aún esperándos en la sección de mecenas
0: <risa> bueno, uh, muchísimas gracias a nuestros cerebros que nos ayudan un montón, pero también al resto de planeantes, yo os estaré eternamente agradecido y nunca me cansaré de daros las gracias, aunque algunos oyentes estén dándole ahora a lo de pasar 10 segundos o 30 segundos para adelante sois unos
1: cabrones, no podéis hacer esto, volver para atrás el pan de la boca a <risa> nuestros hijos que no tenemos <risa>
0: Ay, Dios mío. Venga, vamos a
1: seguir. Ya está bien de tanta
0: tontería. Vamos a irnos a otro bloque que es el de otros hechizos. Porque al principio hemos dicho que los místicos tienen algunos otros apoyos hechizos que no sirven ni para combatir, ni para investigar, ni para evitar. Pero sí que nos ocupan el espacio de arcano. Eh, aunque hemos dicho que los tres bloques principales eran los que ya hemos hecho, ¿te parece si mencionamos un poco por encima y miramos si nos puede interesar alguno?
1: Yo creo que sí que merece la pena, vale. aunque en el caso de alguno de ellos, simplemente para decirle a la gente, no uséis esto, esto es vale. esto es para adornar archivadores.
0: Vale, era una pregunta retórica, porque lo iba a hacer igualmente, aunque me dijeras que no, ya te acordarás que el orden ah. lo decido yo. Ah. <ríe> di hombre, di. Ah. <ríe> no, venga, va, empiezo yo. Vamos a hacer una cosa, los vamos a partir por la mitad, ¿vale? Yo voy a hacer los hechizos de curar. Que hay unos cuantos Y luego tú haces el resto ¿Te parece? Ya que me has enchufado todos los malditos Yo ahora te enchufo lo que no me interesa
1: ¿Sirve de algo que proteste?
0: No Vale ah Venga, pues tenemos claridad mental Eh, Esta carta tiene dos versiones Las voy a comentar, no va a ser como los otros hechizos No No voy a leerlo absolutamente todo Simplemente voy a comentar por encima Para que sepáis de su existencia Lo archivéis en el archivador Y las dejéis por ahí tiradas eh, no. Bueno, en algunos
1: investigadores Funcionan bien, ¿eh? Sí, algo, sí,
0: sí, 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 es broma En algunos casos se pueden usar bien um, Total, claridad mental Tiene dos versiones, la de nivel 0 y la de nivel 3 Es un hechizo que usa cargas Y a cambio de cada carga Nos cura puntos de horror De investigadores que estén en nuestro lugar Vale, A mí, así Como comentario rápido Me parece poco eficiente Me parece cara y no me planteo usarla Sinceramente, Y luego tú en la parte de mecenas ya me dirás que hay algunos que le pueden sacar provecho y me explicarás y me enseñarás mucho. Pero de entrada me parece que eh, es poco eficiente. La de nivel 3 puede ser que sea un poquito mejor, que te cura dos puntos, pero es que ya son tres de experiencia, ojo ojo la broma. ¿eh? Venga, este es la, el, el primer hechizo que tenemos de curar. El segundo que tenemos de curar es palabras curativas. Es lo mismo, lo mismo que claridad mental, pero es que lo mismo, pero en vez de salud... De salud eh, te cura horror. Eh, ¿Lo he dicho bien o lo he dicho al revés? Lo he dicho al, Completamente al revés. al revés. ¿Verdad que sí? Correcto. Sí. Al revés. O sea, palabras curativas te cura salud en vez de horror. ¿Sí o
1: no? Palabras curativas te cura salud en vez de horror, sí.
0: ¿Y lo he dicho antes de al revés? Estoy... Bueno, es que es sí. muy tarde. ¿eh? Tupamos
1: un corrido velo. Pasemos perdonadme, a la
0: siguiente. perdonadme todos, es súper tarde. Pero lo que quería decir es que cura salud en este caso. Venga. No voy a hacer comentarios porque es, es que es exactamente lo mismo. Cuesta a los mismos recursos que concretamente si no me equivoco son dos recursos tenemos lo mismo nivel 0 y nivel 3 eh, tres cargas la de nivel 0 cuatro cargas la de nivel 3 la de nivel 0 cura 1 la de nivel 3 cura 2 son muy parecidas lo único que curan eso una salud y la otra cordura y la última que creo que hay si sí, es la última que hay de curar es serenidad terrenal vale Serenidad terrenal tiene dos versiones Una de nivel 1 y la otra de nivel 4 ¿vale? La de nivel 1 tiene 4 cargas Y la de nivel 4 tiene 6 cargas En este caso es de los confines vale, Es un apoyo que es tanto místico como superviviente Y la de nivel 0 tienes que hacer una prueba de voluntad 1 Y por cada punto que tengas por encima del valor de éxito Puedes elegir eh, gastar una carga Para curar un punto de daño o un punto de horror ¿vale? de un investigador que esté en tu lugar, solo para investigadores. El problema es que si tienes éxito por cero, pierdes un recurso. Les ha gustado mucho lo de tener éxito por cero en esta en este ciclo,
1: ¿eh? Es que no te penaliza por fallar directamente.
0: Hmm. La de nivel 4 hace lo mismo, pero la prueba de voluntad es de, nive- es de, de nivel cero no es, de, no, es de, o sea, no es una prueba de uno es una prueba de cero También puedes gastar cargas para curar un punto de daño o un punto de error. La penalización es que si tienes éxito por cero pierdes dos recursos en vez de uno. Y la otra diferencia es que tenemos seis cargas en vez de cuatro. Vale, eh, aquí para mí esta es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aunque cura mucho menos que las dos anteriores, eh, lo hace de forma más eficiente. Claridad mental y palabras curativas podían curar un máximo de tres puntos en la versión de nivel cero y ocho puntos en la de nivel tres pero gastando un porrón de acciones. Con Serenidad Terrenal nos va a curar 4 puntos, la versión de nivel 1, o 6 puntos, la de nivel 4, pero a cambio lo va a poder hacer incluso en una sola acción, si tienes éxito por mucho. Y aparte nos da la flexibilidad para curar daño o curar horror. Antes me he hecho la picha un lío, pero aunque me haya confundido, tienes que llevar las dos, tienes que llevar... Tanto claridad mental como palabras curativas Si quieres curarte de los dos tipos de, de puntos Y en cambio aquí con serenidad terrenal Puedes curar ambas con un solo apoyo En general ya habréis visto Que no me gustan demasiado los hechizos de curar Pero si tuviese que llevar alguno Sería la serenidad terrenal Y ahora aparte en la campaña de los confines de la tierra Parece que curar va a ser una mecánica A la que vamos a tener que prestar eh, atención de manera prioritaria y quizá tendré que cambiar mi opinión sobre alguno de estos hechizos no lo sé,
1: ya lo veo. como la era olvidada cambió las opiniones sobre los hechizos de evitar hace tres años sí <risa> no, van a seguir siendo muy de nicho salvo en una campaña no, yo voy a hablar de una serie de hechizos que son un poco miscelánea o utilidad no sé muy bien cómo referirme a ellos uh-huh. que el primero ya es bastante sui generis de lo que hemos tratado que es el pacto de sangre que tiene dos versiones... Pero esencialmente esta es una carta... Que nos deja colocar la de perdición... Para darnos eh, bonus a nuestras habilidades... Entonces la de nivel 0 es un apoyo de coste 2... Con un icono de voluntad y un icono de combate... Y que nos da un límite... Eh, la opción de poner uno de perdición sobre él... Para darnos dos de voluntad... O dos de combate para una prueba... Límite una vez por prueba... Y la de nivel 3 es permanente, eso es que solo podemos llevar una en el mazo, así que no, la gente todavía no sabe muy bien cómo funciona la mejora de esta carta, es un poco rara, porque pero bueno, nos deja hacer lo mismo, le podemos poner encima uno de perdición, para que nos dé más tres a voluntad, o más tres a combate, una vez por prueba. Y, ¿Por qué haríamos eso? Eh, bueno, yo esta carta la veo como por tres de experiencia, durante el resto de la campaña, antes de que avance el plan, eh te da bonus ilimitados durante un turno, así que hay gente a la que eso le parece poco a mí me parece muy simpático la segunda de estas cartas que vamos a cubrir, y no la vamos a cubrir spoiler, es el sello del séptimo signo ¿por qué no vamos a hablar de ella? porque ya sabéis que es ella el fallo automático y si no lo sabéis es porque no habéis escuchado nuestro podcast sobre el padre Mateo y ya tenéis deberes
0: ¿pero el padre Mateo no es ese investigador que ha quedado obsoleto?
1: <risa> ya ese podcast... Por la salida de Wendy Paralela eh, ha envejecido regular, pero bueno.
0: Bueno, ya haremos un podcast de Wendy Paralela, pero sí, es sí. verdad que Padre Mateo ha podido quedar un poco ofuscado, pero pero sigue siendo, sigue siendo interesante.
1: Sí. Luego, ter- el tercero de estos hechizos es la transmutación alquímica, que tiene dos versiones, una de nivel 0 y una de nivel 2. Y es considerada, sobre todo la versión 0, una de las peores cartas de todo el juego. Eh, genera... Re- o sea, lo que hace esta carta es que la primera cuesta un recurso y por una acción podemos hacer una prueba de voluntad 1 y por cada punto de éxito que tengamos hasta el límite de 3 nos daría un recursito. Y luego tiene otra penalización que te voy a pedir que la mires tú, Alex, porque ya la mismo no la tengo presente. Te lo miro. Y la, y la mejora de, de nivel 2 en la prueba de voluntad pasa a ser de voluntad 0. Y nos deja obtener hasta cuatro recursos de un solo uso.
0: Uh, la penalización es que si sale un símbolo, o cráneo, sectario, tablilla, antiguo o fallo automático, recibimos un punto de daño. ¡Auch! Sí, en las dos Ouch. versiones, en la de cero y en la de dos, un puntito de daño.
1: Muchas de las personas que quieren usar este hechizo tienen muy poca vida. Sí. Y diría muchas de las personas que quieren usar este hechizo Porque me estoy refiriendo a dos o tres investigadores
0: Ah, pensaba que referías a dos o tres personas En el mundo
1: <ríe> Ya, también Este hechizo no es bien hallar, es una trampa para novatos eh, Místico <ríe> le duele conseguir recursos Tú lo ves en Carcosa y dices Anda, por fin voy a tener recursos Para jugar en mi, en mi rito de búsqueda Y no, te vas a quedar parado Como un parguelón Fracasando pruebas y sacando un recurso A cambio de bajar una carta, una acción Es como que yo he visto en el FAQ de esta carta sí. Que el, el mejor de los casos en, lo que, en los que la juegas Y te sale todo perfecto Has gastado seis acciones para obtener ocho recursos
0: eh, Vale, pero ¿Qué te parecería Ahora estoy dándole una vuelta aquí A la vez que leo la carta ¿eh? ¿Qué te parece como carta Para Como donante de cargas Para hacerle eh, transfusiones de cargas
1: pues sí, eso, hay gente que la juega En Akashi para eso uh-huh. Hay gente que la usa en, en Marí para la acción bonus La de nivel 2, normalmente Pero también uh-huh. la de nivel 2 me parece que sales perdiendo Porque te has gastado experiencia En transmutación yeah. alquímica Y eso es perder en la vida eh, uh-huh. Y ya la última de las cartas Además que te ocupa una, un, una ranura De arcano también, o sea yeah. que, que eso es que no puedes tener ot- Otra cosa en su lugar, pero en fin la última carta que nos quedaría es Videncia. Es una carta que estaba en el core y ahora la mejora también está en el core revisado. Las hay de nivel 0 y de nivel 3. Y esta carta eh, es un apoyo que cuesta solo 1 en las dos versiones. Y que nos permite la versión de nivel 0 agotarla y gastar una acción. Para mirar las tres primeras cartas de cualquier mazo de investigador o del mazo de encuentros. Y recolocarlas. Y luego la de nivel 3... Eh, nos permite agotarlo, pero sin gastar una acción y gastar una carga y hacer lo mismo, mirar las tres primeras cartas del mazo de cualquier investigador o del mazo de encuentros y colocarlas como queramos eso sí, si había un terror o un augurio en las cartas, un presagio en las cartas, no lo he dicho bien augurio, miradas, recibiríamos un punto de horror, esta nos da mejor economía de acciones a cambio de que nos pueda causar horror esta carta también es muy de nicho realmente la nivel 0 viene muy bien en cierta investigadora que tiene mucho miedo a su debilidad y tiene acciones buenos para jugar hechizos, yo ahí os dejo las pistas, y la nivel 3, el único místico que ha publicado varios bestsellers, pero <risa> <risa> es una carta un poco complicada de encontrar hueco porque nos llena un arcano, de dedicar experiencia, pero bueno, si la debilidad es muy muy horrible como el varón del cementerio, o o recordar una cosa de tu pasado que te da muchísima vergüenza, tanta que tienes que poner perdición en el plan en curso, eh, yo la consideraría si estoy borracho. (risa) Madre mía, el nivel está degenerando.
0: Mira, te voy a decir dos cosas. La primera es que ya llevamos dos horas grabando que por eso estamos bastante ya con la batería baja. Y la segunda es que en todo este tiempo aquí metidos dentro de tu podcast, en el mundo real han pasado cosas. Este podcast no es de noticias, pero resulta que increíblemente hace mmm, dos horas, prácticamente... Eh, bueno, no, dos horas no. Mmm, a las once y veinte. ¿Vale? Ahora es la una y diez. Eh, pues sí, dos horas, ¿no? Total, es que ya no sé ni sumar. Fantasy Flight ha publicado las cartas promo Full Art de Roland, de Agnes y de Wendy. Tanto en la versión paralela como en la normal. ¿Qué te parece? Increíble. Que lo estoy viendo, es verdad. que Te lo has dicho
1: y me he ido al Twitter y digo... ¿En serio? ¿En serio? Fantasy Flight que hace tan pocos anuncios acaba de sacar uno mientras hablábamos.
0: Sí, sí, y aparte no han sacado de una en una, han sacado las seis de golpe. En fin, pues esto... Tengo una conjunta. Sí, esto ya lo... Mira, más más cartas para para la conjunta. Si te parece, eh, antes de acabar este bloque de los otros hechizos, Ya hemos ido dejando, bueno, creo que no lo hemos dicho en ningún momento de forma clara, pero eh, nos hemos ido cortando a la hora de recomendar investigadores para los hechizos. ¿Por qué? Porque eso va a ser el contenido del programa extra para mecenas que vamos a hacer hoy. Si te parece, en estos hechizos, en estos mm, hechizos que no son ni de combatir, ni de investigar, ni de evitar, podríamos hacer un adelanto y podríamos hablar un poquito de qué investigadores ves que puedan usar estos hechizos. ¿Te parece?
1: Sí, me parece genial. Así la gente ve pues, el programa que tenemos aparte y que está muy bien. Está muy bien pensado. No bueno, flores. después
0: de esto más te van vale a hacer comentarios de nivel aquí. ¿eh? Venga, cuéntame.
1: Pues Claridad mental eh, yo la he visto so- en conjunción con consumción de nivel 5. Entonces, lo he visto en en build sobre todo de, de Akashi en los que llevas magia de signos de nivel 3 entonces tienes usos bonus de hechizos que el principal la pega de esta carta es que te come acciones y que te llena un espacio de arcano entonces con magia de signos de nivel 3 ya no te ocupa ese arcano porque tienes una ranura más bueno, te la ocupando pero tienes una más y lo puedes activar después de consumción entonces te pegas con la consumción y luego te curas y aparte en Caroline Fern que la puede llevar pues eh, te daba bastante dinero, aparte de ayudarte a hacer lo que ya haces bien.
0: Vale, un, un segundo. Galousiano, español, normal y corriente. ¿Magia de signos es signo mágico? Madre mía, sí. Es que, ¿Sabes ¿Sí? qué pasa? Que me no pasa nada. Las dos. Yo estoy no, aquí, no, no. yo estoy aquí. Estoy es aquí, que... aquí para protegerte.
1: Madre nada, mía. Nada irá mal. Nada irá mal, vale. Tengo un curativas? galousiano,
0: o sea, tengo la like en galousiano. Sí.
1: Palabras curativas, yo creo que cuando salga Vincent Lee, el médico, la podrá llevar... Pero no ha salido eh, Palabras curativas es más complicada eh, La recomiendo sobre todo en Agnes Baker Paralela Porque es una bueno. persona que confía a base de eventos Así que normalmente no llevas las ranuras muy ocupadas Y que para ella curarse dos de daño Es equivalente a cuatro recursos Así que no, no es mal tiempo para nada Muy muy buena Para eso te pago, Galos Para estos comentarios sí. de calidad Y seriedad terrenal en los mismos personajes Prácticamente me parece mejor que las anteriores porque te deja curar mucho de golpe. Así que no creo que tenga ahora mismo un hogar en particular. Akachi como siempre le saca un poquito más de partido. Pero... Y Caroline, pues para sacar muchos stonks. Caroline se puede quitar su debilidad de un plomazo con esta carta. Que uh-huh. eso es algo que siempre viene bien. Y ahora vamos con Pacto de Sangre. Esta me gusta muchísimo considerarla porque... Es que yo nunca considero mal una carta si al menos funciona en un investigador. Y Pacto de Sangre es buenísima de nivel 0 en Marilam No, en Dexter Drake.
0: Mm-hmm. ¿Sabes
1: por qué? ¿Por qué? Porque la puedes hinchar a perdición y tirarla en cualquier momento. Porque... Eh, exacto. Porque te deja bajar otro apoyo en su lugar con su claro. habilidad de investigador. Y aparte, pues, eh, Dexter Drake es el ni... uno de los pocos místicos que usa su valor de combate. para Hay, hay builds de Dexter Drake pistolero y todas funcionan con esta carta y luego tiene el uso de que si te vas a usar eh, el de nivel 3 te metes un pacto de sangre de nivel 0 en el mazo y ya luego te lo mejoras con investigaciones arcanas el de nivel 3 es muy bueno en Madilambo, porque significa que siempre vas a tener una carta a la que le puedas poner perdición Mm. y luego el sello del séptimo signo muy bueno en Padre Mateo ya ya lo dijimos así que nada Mm y transmutación alquímica pues en las en los mazos en los que lleves eh, signo mágico de nivel 3 o Marie Lambeau, lo puedes usar para suplementar un poco tu economía de, de místico, pero realmente solo lo veo en Akachi y la de nivel cero. Porque como tiene muchas cargas y vale poco, pues eh, con tu carta personal la puedes mandar a la pila de descartes para quedarte con los recursos. Uh-huh. Y ya está. Evidencia, como ya he adelantado, en Marie Lambeau y en Agnes Baker, sobre todo Marie Lambeau, la de versión cero, la versión de nivel 0, porque con tu acción bonus si no tienes nada mejor que hacer, mira si te aparece el Baron Samedi Thumbdi, eh, y, y te lo intentas descartar de alguna manera con Alisa Graham mandándolo al fondo con esta nueva carta que me acuerdo del nombre, pero no lo voy a decir por motivos no, no me acuerdo del nombre, de Confines de la Tierra que si sabes qué carta de sí. tu mazo vas a robar, puedes descartarla
0: ya sé cuál dices, ahora sí. no me
1: sale el nombre tampoco Claro, y lo mismo con Agnes Baker si tienes a nivel 3, y con Gloria Goldberg la de nivel 3 es una pasada, lo único que vale 3 de experiencia y por eso tienes el pergamino secretos, que a mí me gusta más personalmente.
0: Hmm. Quería encontrar la carta esta que has dicho, y me he venido rápidamente al a listado de, de cartas, pero no la voy a encontrar. No sé no sé cuál es, es Vaticinio que es... Vaticinio, correcto,
1: correcto Que es donde vive el papa
0: Ahí está, exacto Es la carta rápida que juegas cuando Un investigador que esté en tu lugar Fuese a robar una carta de su mazo o del mazo de encuentros Nombras una carta y si es la carta robada Puedes elegir Cancelar los efectos y, descart- y descartarla O jugarla inmediatamente eh, Con menos dos a su coste Obviamente, con fin... O sea, con fina. Uf, estoy fatal ya, ¿eh? Combina (risa) combina muy bien con esta porque puedes haber mirado tu mazo y si es una debilidad, pues te la cancelas y santas pascuas. Vale. Pues la verdad que... Comentarios muy interesantes. Creo que deberíamos ir cerrando ya. No sé si llevas ya un ratito hablando, pero a mí me gusta mucho escucharte. No sé si te parecería bien hacernos un resumen de las ideas con las que nos deberíamos haber
1: quedado tras el programa de hoy. Será un honor para mí. (risa) ¿Qué son los hechizos? Pues esencialmente son maneras de que que veréis a tu investigador, normalmente místicos, porque suelen poner todos sus puntos de habilidad en voluntad. Pues son cosas que te permiten hacer... Las acciones que normalmente no podrías hacer porque no están ligadas a voluntad pues combatir, investigar y evitar de manera eficiente pero con varios costes y penalizaciones aso- eh, asociadas Puedes y realmente debes construir y diseñar tu mazo en torno a ellos pero si puedes hacer algo sin tener un hechizo pues mejor que mejor Por ejemplo, si eres Sefina, no necesitas desdibujar para evadir porque ya tienes cuatro de agilidad Y hasta hace nada pues, solo merecían la pena en Místico, salvo en rosas excepciones como Espíritu de la Humanidad o eh, doble-doble. Pero con los confines de la Tierra se ha abierto mucho el melón para todas las demás facciones y yo creo que casi todas tienen una razón para considerar jugar con hechizos ahora mismo. Aunque no tengan la misma dependencia que Místico, pues porque sus puntos de habilidad los usan en atributos que les permiten hacer esas acciones directamente sin tener que bajar un apoyo de coste 3 o 4. En solo es mejor no depender de los que lleven cargas o de los que te penalizan por fallar, porque es que duele muchísimo y si se te gastan te vas a quedar pues mirando al techo. Además la comprensión de acciones que te dan algunos de ellos pues se, merece, se desperdicia porque hay menos acciones que tomar en solo. En multijugador es recomendable que si te vas a dedicar a algo concreto como a daño o a investigar, pues lleves varios hechizos de que se dedican a ello? Pues que lleves adivinación o sexto sentido, que lleves rito de búsqueda, clarividencia, lo lleves todos. ¡Qué cojones! <risa> <risa> te va a hacer más consistente, y eso es bueno si tienes un rol especializado. Porque a día de hoy, gracias a los hechizos, la verdad es que te puedes hacer un mazo de místico que haga lo que tú quieras.
0: Sé que me has puesto a prueba, sé que ves que estoy ya con los ojitos cerrados y has dicho doble doble que es un hechizo. y doble, Es un doble. ritual. Es un ritual. Pero te, ocu-
1: Pero te ocupa el espacio de arcano.
0: Y has dicho al principio que los rituales no le gustaban a nadie y a ti este ritual te gusta.
1: No todos los rituales.
0: Bueno, este ritual te gusta. Me voy a quedar con eso y con que te he escuchado desde principio a fin y me he acordado de todo lo que has dicho. Bueno, totalmente de acuerdo en todo, como siempre. Ahora sí que vamos a ir cerrando. A todos los que nos hayáis aguantado hasta aquí, os pedimos, como siempre, que nos gustéis. Eh, Bueno, aparte de disculpas, eh, os pedimos como siempre que nos dejéis vuestros comentarios. Recordad, recordad, si a mí también me habéis escuchado desde el principio hasta el fin, que tenéis que dejarnos vuestro hechizo favorito. Tú, Galos, ya te has pensado el tuyo, no lo has cambiado. ¿Vas a mantenerlo?
1: Sí. Vale.
0: Pues eh, también ya que estáis dejándonos un like, que a nosotros nos anima muchísimo, suscribíos. Darle todas esas cosas que se tienen que hacer. Yo os doy las gracias por escucharnos, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y sobre todo espero que os haya resultado útil que hayáis podido aprender algo nuevo. A los mecenas, ya os hemos dicho antes, no os vayáis, no cerréis todavía vuestra aplicación de podcast porque ya sabéis que a continuación Tenemos, aunque con las baterías ya al mínimo, pero tenemos un extra de mecenas donde vamos a volver sobre todos estos hechizos y eh, vamos a deciros qué investigadores los usan mejor y en qué mazos os recomendamos cada uno de estos hechizos. Al resto, nos vemos en la
1: próxima. Hasta la vista.
0: Pues ahora en principio ya tenemos el audio sincronizado
1: Ya podemos hacer el ruido de ¡Ah! Para saber cuándo empieza
0: <risa> Venga, ahora sí Déjame un traguito de agua
1: y ya está Vale, yo voy a hacer otro, gri... otro gritito Para saber cuándo empieza de verdad ¡Ah! ¡Ah! Es que, No puedes hacer eso, tío ¿Es para saber cuándo empieza verdad? No, coño, para de hacer eso Vale, vale